0: À toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 63 du podcast d'un bout à l'autre. Cette semaine, on est, euh, je dirais, dans trois chroniques sur quatre. Dans l'actualité pure, on parle deux fois de séries éliminatoires, que ce soit au baseball ou au hockey. Euh, on parle soccer également et on va parler en euh, toute façon l'épisode de bière et un peu, mais pas de musique, disons plus de festival. Euh, avec euh, avec Bruno. Euh, mais sinon, avant de commencer et, et en fait, avant de les les chroniques et de parler d'actualité, je sais pas en fait de quoi de quoi parler. Euh, CF Montréal a joué samedi, victoire de l'équipe. Il y a Samouraï. En fait, c'est pas mal ce qui retient mon attention. Samouraï MMA 2. J'avais mes billets la semaine dernière. Euh, J'avais acheté mes billets la semaine dernière. Là, je les ai en ma possession. Je suis allé faire un petit tour euh, au H2O euh, à Verdun pour aller chercher je pas mes billets. L'événement va être le 6 mai prochain, donc euh, qui est un vendredi. Donc là, ça complique un peu les choses pour, pour l'épisode. Le preview de l'événement va bien sûr être la semaine prochaine. Puis si tout va bien, là, on va réussir à avoir quelqu'un peut-être qui euh, va combattre euh, dans cet événement là la semaine prochaine. Mais bon, euh, je veux pas là je dis ça fait qu'à cause de ça ça se passera pas malheureusement. Mais bon, euh, on, on verra à ce moment-là, il y a neuf combats d'annoncés sur 12, euh, ça va être vraiment le fun, j'ai vraiment très hâte d'être à Samouraï, mais tout ça on va en parler euh, la semaine prochaine les amis. Euh, sinon, qu'est-ce qu qui a marqué l'actualité sportive Disons le ben, en fait le, le décès de, de, de les décès en fait de Mike Bossy et de Guy Lafleur on en a entendu parler énormément au cours des, euh, des derniers jours. Euh, Guy Lafleur, euh, on n'a pas fini d'en entendre parler. On va en entendre parler pour les, euh, les semaines à venir. Puis on le mentionne un peu parce que euh, ça venait toujours d'arriver quand on a fait la chronique avec euh, avec Yvan. Donc oui, on va parler euh, un peu du décès de Guy Lafleur. Mais euh, ce sera pas la plateforme pour en entendre le plus parler au cours des prochains jours. Je dirais même des prochaines semaines, euh, ça va pulluler les nouvelles sur, euh, sur ce, ce, cette emblématique joueur, disons-le, euh, tout de même. Euh, au niveau des chroniques, euh, on va commencer, je prends mon, mon petit carnet, on va commencer avec une euh, Carrière. Bon, la saison de hockey n'est pas terminée encore, euh, mais euh, dans les prochaines semaines, ça va être quand même difficile. de. Les épisodes vont être serrés, serrés la, les, les, les prochaines semaines, notamment avec Samouraï qui s'en vient, Faber qui, qui va amener beaucoup, il y a beaucoup de à mix qui viennent. Ah oui, euh, non, ça, ça va être à la fin de l'épisode. Bon, les séries de la Ligue Nationale s'en viennent à grands pas, euh, on connaît pas tout le portrait euh, du euh, en fait des, des, des affrontements mais on peut avoir une très bonne idée notamment dans la conférence de l'Est donc Johan vient nous parler euh, de ce qui se passe justement euh, sur la planète LNH euh, qu'est-ce qui va se passer sur la planète LNH en fait au cours des prochaines semaines il y a Benoît Dosset qui vient parler soccer européen ça bouge ça continue euh, à, à, à déborder toutes les nouvelles qui se passent on pourrait Benoît pourrait revenir aux semaines là tellement il se passe des trucs on parle de l'arrivée d'Eric Entag à la tête de Manchester United qui va prendre l'équipe au mois de juillet. On parle également du FC Barcelone qui a été éliminé en grande part, en fait, contre toute attente de l'Europa League. Et finalement, on revient sur les demi-finales de Ligue des Champions qui vont avoir lieu la semaine prochaine. On retourne en série. Euh, les séries de la NBA qui, elles, sont déjà commencées avec Vincent Aureliano-Pépin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu Vincent à l'émission euh, et il vient un peu nous parler des, du début. Il y a eu les, les play ins les espèces de, de matchs de repêchage pour faire les séries. Les séries sont commencées. Quelles sont les forces en présence? Et Vincent nous prédit la finale. Il va bien sûr revenir euh, fêter ses, euh, ses prédictions dans quelques semaines. Et finalement, on va terminer l'épisode avec Bruno Larose. Euh, Bruno, euh, on a goûté à deux bières, en fait, deux PLL euh, de deux microbrasseries différentes. Et on euh, en fait, on les critique, on essaie de deviner quelle est celle qu'on préfère. Puis on termine une petite page sur le festival de Baie-Saint-Paul, festival où nous serons, où on a enregistré des épisodes l'année dernière également. Euh, on va y retourner, euh, on va être là, fait qu'on a un peu parlé des spectacles dont on a hâte de, en fait, les spectacles qu'on a hâte de voir. Puis euh, c'est un petit avant-goût également pour la chronique de la semaine prochaine de Bruno qui va être très, très, très chargé. Euh, cinq albums à critiquer. Donc euh, on en a pour notre argent la semaine prochaine, mais petit avant-goût de ce qui va avoir lieu avec Bruno euh, en fait à la toute fin de l'épisode. Donc voilà, je pense qu'on peut se lancer dans nos chroniques. On s'en va à l'instant écouter euh, Johan, puis on se reparle euh, à la toute fin de l'épisode. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Yoann Carrière, est-ce que euh, tu es officiellement euh, titulaire ou euh, propriétaire d'un
1: baccalauréat en journalisme Même pas proche, un petit peu. Non? Euh, ben Moi, il me, reste, il me reste trois remises encore là, au moment oh où boy. je parle. Et euh, mon deuxième stage, techniquement, je ne l'ai pas encore fait. Donc, euh, moi, oh. je vais finir officiellement mon bac cet été.
0: Ah, OK. Bon, ben, écoute, écoute, c'est pas plus grave que ça. Je ne suis pas inquiet. Tu tout? trouves un stage? Euh...
1: Oui, ben, mon deuxième stage, en fait, ça va être la job que j'ai. Ah, oh, ok, ok, ok. Ça okay. va compter comme un stage, mais il oui. faut quand même que je fasse le rapport euh, et tout. Ouais. Donc, euh, ça, ça <rire> okay. va être ça. Toi, toi as tu as-tu fini? Oui, j'ai fini euh, ah. jeudi matin. En
2: oh, fait, un nice, petit oral. Nice.
1: Pis... Yeah,
0: je t'ai raconté. J'avais deux cours cette session aussi. Je m'étais. Comme... Ouais. Bien accommodé, fait que oui. Bref, ouais, on est là pour ouais. parler de ça. Euh, je te <rire> cet été quand tu, finalement, tu ton bac officiellement. On est là pour parler OK, pour parler ouais. euh, des séries de la Ligue nationale qui commencent euh, dans quelques jours, ben, dans deux semaines,
1: disons, à peu près. Euh, oui, à peu près. La, la dernière journée de la saison régulière, officiellement, c'est le, le 1er mai. Il y a un okay. match le 1er mai, donc. OK. OK. Euh, mais,
0: euh, somme toute, il y a quand même, tu sais, on, on peut quand même avoir un portrait intéressant de, euh, des séries jusqu'à maintenant. Euh, commençons. Euh, pourquoi le Canadien ne fait pas les séries cette année, Johan Le
1: Canadien ne fait pas les séries cette année parce que le Canadien n'a pas une bonne équipe pour faire les séries éliminatoires, premièrement. C'est ça qui arrive. Deuxièmement, le Canadien de Montréal ne fait pas les séries parce qu'ils sont dans la meilleure division de la Ligue nationale. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte.
0: C'est euh, ça, hein, Quand je regarde, il euh, y a quand même il a une équipe qui a 12 victoires de suite. Là.
1: <rire> euh, ouais, ouais, c'est ça qui arrive. En, en Floride, ça va bien en ce moment du côté de, de Sunrise. Là, les Panthers, comme tu le dis, sans sur une séquence de 12 victoires, euh, ont officiellement remporté la, la, la conférence Est. Euh, Hier, donc, on, euh, ont été chercher cette, euh, cette victoire-là. Ça leur euh, garantit l'avantage de la glace là, pour toutes les, les premières rondes des séries éliminatoires. là. En ce moment, euh, ils ont les devants là, au niveau des points sur l'avalanche du Colorado, qui est l'équipe oui. numéro un qui s'est garantie aussi de la conférence ouest. Euh, donc, ces équipes-là vont terminer 1 et 2 au classement général, advenant un affrontement entre Colorado et Floride en finale de la Coupe Stanley ce serait la meilleure des deux qui aurait l'avantage de la glace. C'est ce que ça veut dire.
0: D'accord. J'étais au Beer Market jeudi soir et on mentionnait dans la conférence de l'Est, c'est possible que les huit équipes qui participent aux séries éliminatoires aient cherché 100 points.
1: Effectivement. Effectivement. C'est totalement possible. En fait, là, si on regarde les équipes euh, qui sont actuellement qualifiées pour les séries, euh, on a bien sûr les Panthers à 118 points. Ensuite, on a les Maple Leafs de Toronto, les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York qui sont à 108. Le Lightning de Tampa Bay est à 102. Ensuite, on a les Bruins de Boston à 99 points avec 5 matchs à jouer on peut s'imaginer qu'ils vont aller chercher au moins voilà. un point lors de ces cinq matchs-là. Même chose pour les Pingouins de Pittsburgh qui, eux, ont seulement quatre matchs à jouer, mais 99 points aussi. Et la huitième équipe, c'est les Capitals de Washington qui ont cinq matchs à jouer et sont à 97 points. Donc, effectivement, tout le monde pourrait aller chercher 100 points dans la division Est. Écoute, c'est pas compliqué. Là, ça fait au moins deux mois, deux bons mois et même plus qu'on sait que c'est ces huit équipes-là qui vont faire... Ouais. Euh, les séries éliminatoires, c'est même pas proche. En fait, là, la meilleure équipe euh, qui n'est pas qualifiée pour les séries, c'est les Highlanders de New York. Ils ont 80 points. Ils ont 17 points de retard sur une place en séries éliminatoires. C'est même pas un peu proche. Et ensuite de ça, ben c'est encore pire. On parle des Blue Jackets à 76 et des Sabres de Buffalo à 71. Donc, il n'y a aucune compétition dans l'Est.
0: La disparité là, entre, les, les, okay. euh, entre les 16 équipes, là, le, le, le fossé qui, qui s'est creusé, euh, c'est assez fou. Euh, bon, on ne connaît pas tous les match-up, euh, mais on peut quand même là, dresser un certain portrait. Euh, commençons, ben justement, peut-être par les Maple Leafs. C'est quoi? Parce que bon, c'est le gag. Maintenant, les personnes, euh, je pense que le, le, le fait qu'ils n'ont qu jamais été capables de... de passer une ronde, ça fait 18 ans maintenant. Oui, ça
1: a fait 18 ans cette semaine. Donc, c je ne me souviens plus qui, euh, qui l'a dit là, sur, sur Twitter, mais ça... Il y a des adultes, adultes aujourd'hui qui n'ont jamais connu euh, les Maple Leafs qui gagnent une série.
0: Exact. Euh, C'est complètement fou. Mais justement, on va regarder de, de leur côté. C'est quoi les, 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 les match-up qui s'offrent à eux? Est-ce qu'on est, qu est quasiment assuré de, de se taper une équipe... Euh, euh, une équipe de la Floride, ça va être le Lightning, ça, ça, ça ressemble à quoi pour eux? Là?
1: Ben, écoute, c'est sûr que là, il faut, faut dire, mathématiquement, il y a des choses qui peuvent encore changer euh, dans, dans la division Est, euh, dans la conférence Est, pardon. Mais quand tu regardes, euh, on peut y aller d'une certaine logique. Soit mm -hmm. de se dire, tu sais, les Maple Leafs de Toronto ont quand même six points d'avance sur le Lightning de Tampa Bay, avec quatre et cinq matchs à jouer c'est permis de croire qu'ils vont terminer au deuxième rang. Et sinon, au pire aller, le Lightning va les dépasser, mais Boston ne les dépassera pas. Okay. Euh, donc, les Maple Leafs sont pas mal assurés là, de, de terminer euh, deuxième ou troisième de la division Atlantique, ce qui leur permettrait d'affronter en fait l'autre équipe, donc celle qui va finir deuxième ou troisième. Okay. Euh, avec eux. En ce moment, c'est le Lightning de Tampa Bay qui a trois points d'avance sur les Bruins de Boston avec autant de matchs à jouer. Euh, bon, on est permis de croire que Boston ne va pas dépasser Tampa Bay, considérant que le Lightning est une machine de hockey euh, assez, euh, assez incroyable, on le oui. sait, double champion en titre euh, de la Coupe Stanley. Et euh, lorsqu'on regarde le reste du calendrier, bien, le Lightning a quand même quelques matchs bonbons là, contre Columbus et euh, les Islanders de New York. Donc, ça s'est permis de croire. En même temps, les Bruins, eux, vont affronter le Canadien et les Sabres lors de leurs cinq derniers matchs. Donc, ah oui. il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais si j'aime mouiller, je vais dire que Tampa Bay va demeurer en avant des Bruins. Et donc, on aurait effectivement un affrontement entre les Maple Leafs et le Lightning lors de la première ronde. Ce qui serait un match-up quand même assez intéressant. Mmh. Euh, on en a parlé à ce réception un petit peu. Là. Bon, Victor considère, lui, que c'est cette année que ça se passe pour les Maple Leafs. Moi, je dis que c'est peut-être l'année où j'ai le plus confiance, mais euh, il, il reste encore beaucoup de choses à prouver pour Toronto et tu affrontes quand même pas n'importe qui là, en Tampa Bay. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le scénario idéal pour les Maple Leafs, Okay. Mais en même temps, Austin Matthews n'aura pas Patrice Bergeron dans les pattes, n'aura pas un Philippe Dano dans les pattes, il y a Anthony okay. Cirelli du côté du Lightning, mais euh, peut-être que Matthews va trouver le moyen de faire fi de cela. La question, par contre, elle viendrait du côté des gardiens de but. Le Lightning a l'avantage clair et net au niveau des gardiens. Euh, alors, ça se pourrait que cette série-là là, ne soit pas très, très longue, euh, malheureusement, pour les partisans des, des Maple Leafs. Donc, ça, c'est le scénario euh, probablement le, le plus plausible. Si les séries commençaient demain, c'est le scénario qu'on aurait. Euh, et pour Boston, ben là, euh, ce serait un affrontement entre, euh, avec soit les Panthers ou la première équipe de la division métropolitaine, là, dépendamment de qui termine, avec combien de points. Euh, dans cette division-là, là, qui est quand même, c'est très serré pour place 1 et 2 et très serré pour place 3 et 4 en ce moment
0: C'est euh, effectivement, c'est assez, euh, assez équilibré au haut du, euh, du tableau. Si on regarde du côté de la division métropolitaine, euh, on dirait que pour la place 1 et 2 et pour les places 3 et 4, c'est très serré. Euh, on ne sait pas encore qui va terminer au sommet de cette, de cette division-là, là.
1: Non, c'est ça, c'est ça que, que je disais, les, les Hurricanes et les Rangers sont à égalité présentement avec 108 points tous les deux. Ont euh, ont 78 matchs de jouer donc il en reste 4 pour les deux équipes. C'est extrêmement serré et ensuite, dans les positions 3 et 4 où les Pingouins ont 2 points d'avance sur les Capitals mais ont un match de plus de jouer. Donc sont virtuellement à égalité eux aussi. Euh, donc là, c'est la question. bon Voilà qui termine premier, qui termine deuxième. Ça, ça va être un grand avantage euh, d'affronter Boston ou Washington versus affronter les Hurricanes ou les Rangers pour, euh, pour ces équipes-là versus affronter les Penguins même également peut-être. Alors, c'est sûr que euh, on va avoir du bon hockey là, de, la part, euh, de la part des deux équipes. là Encore une fois, si on regarde euh, les affrontements qui restent au calendrier, euh, les Hurricanes l'ont quand même facile. On a deux affrontements contre les Devils, un contre les Highlanders. Euh, pour les Rangers, eh bien, pour ce qui reste cette année, il y a un match contre les Bruins, il y a un match contre les Capitals, il y a un match euh, contre les Canadiens. Donc, on en a deux qui vont être beaucoup plus compliqués que les deux matchs contre le New Jersey. On a un match bonbon contre le Canadien et le quatrième match, les Hurricanes et les Rangers s'affrontent. Honnêtement, ah oui. Étienne, c'est ah ben pas impossible que le 26 avril, ce soit là que ça se décide euh, dans la wow. division métropolitaine lorsque les Hurricanes vont croiser le fer avec les Rangers, à l'enjeu probablement le premier rang de, la, de cette division-là et euh, le deuxième rang de la division euh, atlantique. Euh, techniquement, là, donc euh, ce, de, la, de la conférence S, pardon. Euh, donc, cette, euh, cette position qui permettrait d'affronter deuxième, la deuxième équipe du quatrième mars. Donc, euh, il y a beaucoup de points à l'enjeu. Pour, pour les Capitals et les Pingouins, c'est un, un peu la même chose. Il y a eu les matchs très importants. Pour les Pingouins, des affrontements contre les Red Wings, les Flyers, les Blue Jackets et les Oilers. Euh, pour les Capitals, ce sont des affrontements contre les Maple Leafs, les Rangers et deux fois les Islanders. Donc, c'est un peu similaire au niveau du calendrier. Euh, c'est sûr que les Pingouins là, retrouvent Evgeny Malkin aussi, qui était suspendu depuis quatre matchs. Ça va donner mm -hmm. un petit boost euh, intéressant. Alors, euh, si je devais avantager quelqu'un là-dedans, c'est sûr que moi, je vais dire... Euh, les Hurricanes sur les Rangers et les Pingouins sur les Capitals. Donc, je verrais essentiellement l'ordre dans lequel le classement se trouve mm -hmm. euh, présentement, ce qui ferait qu'on aurait euh, bon, là, dépendamment des, des points, comme on dit, là, mais si les séries commencent aujourd'hui, les Hurricanes croiseraient le fer avec les Capitals. Euh, non, pardon, les Hurricanes affronteraient les, euh, les Bruins et euh, les Rangers affronteraient les Pingouins. Ça me donnerait encore une fois là, des, confrontations, euh, des confrontations assez intéressantes. Mm -hmm. Donc, c'est sûr et certain qu'on euh, on, on a très hâte que ça commence oui. là, du côté de l'Est parce que ce sont toutes des bonnes équipes qui peuvent aspirer à la Coupe Stanley et euh, qui vont s'affronter. Dans la division, dans la conférence Est, euh, ce qu'on marque aussi, c'est que, bon, mis à part l'affrontement Maple Leafs-Lightning, le concept d'avoir euh, le, le classement 1 à 8, parce qu'en ce moment, le... le, le le format des séries est un oui. peu critiqué par plusieurs partisans, journalistes, oui. euh, équipes, joueurs, par un peu tout le monde, où on dit qu'on devrait revenir au format 1 joue contre 8, deux joue contre 7, oui. trois joue contre 6, etc. Dans la conférence Est, euh, ça changerait certains affrontements, mais tout le monde serait pris à jouer contre une bonne formation. Veux, oui. veux pas, les Pingouins de Pittsburgh ont beau être euh, la troisième moins bonne équipe dans la division Est, c'est une équipe qui a remporté bien, oui. trois fois la Coupe Stanley oui. euh, dans, dans les douze dernières années. Donc, c'est oui. très difficile de jouer contre eux. C'est une équipe qui a Sidney Crosby, qui a Evgeny Malkin, qui a encore Christopher Temps. Les Capitals, c'est peut-être la pire équipe de la Conférence Est parmi celles qui font les séries, mais c'est quand même une équipe qui a gagné la Coupe Stanley il y a pas moins de trois ans. Donc, exact. C est, c est quatre ans, en fait. Oui. Euh, le temps passe vite, hein? et est une équipe qui a encore Alex Ovechkin, qui a encore oui. Niklas Backstrom, qui a encore John Carlson. Tu ne veux pas affronter ces équipes-là au premier tour, mais tu es pris pour le faire. Et c'est là où une équipe comme les Rangers de New York ben, va peut-être vouloir donner un petit push euh, pour, euh, pour aller affronter les Bruins de Boston, qui, oui, ont remporté la Coupe récemment, mais sont une équipe qui vieillit, sont une équipe qui a peut-être un peu moins de profondeur. Donc, je te dirais mm -hmm. honnêtement, peut-être Boston, c'est peut-être l'équipe que tu veux affronter dans la Conférence Est, mais en même temps, Boston en série, tu ne peux jamais parier contre ça. Donc, il y, mm -hmm. euh, y a un beau portrait là, qui se dessine là, pour, euh, pour la Conférence Est, pas aussi intéressant que ce qu'on a dans l'Ouest, par contre. ça. Ah oui,
0: c'est plus c'est plus intéressant parce que là pour l'instant c'est encore euh, ben c'est c'est beaucoup plus équilibré il reste 4-5 matchs à la saison puis il y a seulement quatre équipes sur 8 qui ont leur spot en série. Euh, c'est tout ça qui, qui, qui rend ça Ben voilà,
1: c'est cette course aux séries pour le, le quatrième as qui rend ça incroyablement intéressant euh, au moment où on se parle dans l'Ouest c'est la seule, euh, dans la division centrale là, on a un affrontement de confirmé euh, c'est le seul affrontement qu'on connaît jusqu'ici, confi confirmé officiel euh, le Wild du Minnesota qui va affronter les Blues de Saint-Louis oui. donc en, en première ronde, ça c'est un affrontement euh, certain, là, les deux équipes qui terminent 2 et trois dans la centrale euh, donc, affrontement intéressant. Mais là, ensuite, euh, si on regarde du côté de la Pacifique, les Flames de Calgary sont assurés d'une place en série. Les Oilers d'Edmonton ont deux points d'avance euh, sur Vegas et euh, deux matchs en main. Virtuellement, on peut dire que les Oilers d'Edmonton sont qualifiés pour les séries aussi. Euh, les Kings de Los Angeles ont quand même… Euh, non, pardon, les Oilers ont… Euh, deux points d'avance sur les Kings, pardon. Et les okay. Kings, eux-mêmes, ont un cinq points d'avance sur les Golden Knights. Donc, c'est presque fair de dire que euh, les Oilers et les Kings ont pas mal leur biais pour les séries éliminatoires euh, également. Ce qui reste, par contre, c'est déterminer les deux équipes qui vont composer le quatrième arc C'est là, en ce mm -hmm. moment, euh, on avait une course à comme cinq équipes. On est maintenant rendu une course à quatre équipes, surtout trois euh, les Canucks de Vancouver, les Golden Knights de Vegas, les Predators de Nashville et les Stars de Dallas. Euh, ce sont des équipes là, qui sont à euh, 87, 89, 93 et 91 points, respectivement, au hey où on se parle. Euh, donc, Nashville, oui, une petite avance intéressante, mais Nashville a un reste de calendrier très difficile. On affronte mm -hmm. le Lightning, le Wild, les Flames et l'Avalanche, coup sur coup. Sur hey coup, coup avant d'avoir sont... un, un bonbon contre les Coyotes, mais Nashville va peut-être récolter aucun point lors de ses quatre premiers matchs. Ce n'est pas impossible. On affronte mm -hmm. toutes des équipes qui sont au, en avant de nous, du côté des Prédateurs. Pour les Stars, ils sont deux points en arrière, mais c'est un calendrier beaucoup plus facile avec des matchs contre les Coyotes, le Kraken et les Stars, notamment. Ah euh, mm -hmm. euh, non, pardon, et les Ducks. Les Stars, oui. Les yeah. Stars ne jouent pas contre les Stars. Euh, mm -hmm. Et ensuite, il ben, y a les Golden Knights aussi qui sont dans cette danse-là euh, qui ont des matchs contre les Sharks, les Blues, les Blackhawks et, euh, et les Stars, oui. Donc, euh, c'est sûr que pour Nashville, ça se peut qu'on perde un peu de jus en fin de, en fin de parcours, ce qui, moi, me, me porte à croire que euh, Vegas et Dallas pourraient venir là, soutirer une place en série à Nashville. Et il y a ce quatrième joueur-là du côté des Canucks de Vancouver qui va jouer contre les Flames, le Kraken, les Kings et les Oilers. Donc, peut-être une fin de saison là, un petit peu plus compliquée pour Vancouver qui va très bien euh, par les temps qui courent. Mais là, on est sur une séquence de deux défaites qui fait un petit peu mal. Euh, les Canucks qui ont on subit là, une défaite, euh, défaite crève-cœur en, en tir de barrage plutôt cette semaine contre les sénateurs. Ça, c'était un match qu'il fallait remporter. Alors, euh, je dirais que cette défaite-là a un petit peu sorti euh, les Canucks de la course. Donc, on a une course à trois équipes pour deux places en séries éliminatoires. C'est très, très, très intéressant. Ces deux équipes-là affronteraient l'Avalanche et les Flames. Ouf. On pourrait avoir un affrontement, là, un, le, le, le duel revanche entre les Golden Knights et l'Avalanche wow. euh, dès le premier tour cette Dans un ce contexte donc.
0: différent quand même, alors qu'on n'est
1: ouais. est plus dans les deux grandes puissances de la Ligue. Là. Non, effectivement, mais les Golden Knights quand même ont sur papier une très bonne formation. Les blessures ont vraiment joué dans l'équation. Les contre-performances de Robin Lehner également mais ça reste que, lorsqu'en santé, les Golden Knights peuvent compter sur Mark Stone, Alex Pietrangelo, Jack Eichel, chez Theodore, Max Pacioretty également. Lehner, quand il est en forme dans les filets, il peut faire de belles choses. C'est sûr que l'avalanche euh, est une euh, machine de guerre assez impressionnante avec tous les gros noms qu'on connaît qu'il y a là-bas, mais l'avalanche, en série, n'a pas nécessairement connu un succès incroyable lors des dernières années. Donc, euh, à quoi s'attendre? Moi, je pense que ça peut être un affrontement très, très, très intéressant. Par contre, dans l'Ouest, c'est là où on va peut-être chialer un petit peu plus sur euh, le format des séries éliminatoires parce que là, le Wild et les Blues s'affrontent au premier, au premier tour et ces deux équipes-là sont meilleures que, ben, en fait, sont un point seulement de la tête de la division pacifique virtuellement, ces équipes-là euh, qui ont, euh, bon, mettons, le Wild, ben le Wild, en fait, se trouve techniquement deuxième dans la conférence ouest. Les Blues pourraient se retrouver troisième ou quatrième. Donc mm -hmm. là, on aurait techniquement un affrontement entre deux et trois en première ronde. Ce qui n'a ah, pas oui. vraiment de sens, c'est parce que la division pacifique est beaucoup plus faible. Donc, on a les Oilers et les Kings qui ne feraient même pas les séries dans la conférence est qui là se retrouvent, eux, à s'affronter l'un et l'autre, qui se retrouvent dans une situation avantageuse aussi où on n'a pas besoin de se taper les grosses gommes alors que si c'était 1 à 8, ben, on se retrouverait à jouer contre le Wild et les Blues probablement. Donc C'est sûr qu'il y a cette petite déception-là euh, du côté de l'Ouest qui va faire qu'une fois rendu en série, oui, on va avoir des affrontements incroyables comme celui entre le Wild et les Blues qui promet énormément, mais on va aussi avoir un affrontement entre les Oilers et les Kings. Qui, ça, c'est peut-être ouais. un petit peu moins glamour que ce qu'on a du côté <rire> de la conférence Est.
0: Johan, je te pose la question en, en, en terminant cette, cette page euh, portrait des, des, des séries au fin de saison. Euh, la Coupe, elle s'en va du côté de l'Est ou du côté de l'Ouest cette année?
1: Écoute, c'est une excellente question. Moi, au début de l'année, j'avais dit que les Jets de Winnipeg allaient remporter euh, la, la Coupe Stanley, mais j'avais dit que les Jets allaient l'emporter en finale contre les Panthers. Okay. Euh,
2: bon. Donc,
1: j'aimerais dire les Panthers de la Floride. Euh, Je pense que c'est un choix euh, très, très plausible, très faisable. C'est sûr que l'Avalanche a des chances... Euh, le Wild et les Blues ont leur chance aussi. Il y a les Flames également. Les Flames pourraient être un excellent choix. Moi, c'est rendu personnel avec les Flames de Calgary. Euh, donc, il euh, va falloir qu'ils me prouvent qu'ils peuvent passer euh, une ronde de séries éliminatoires avant que je leur donne la Coupe Stanley. Fait qu'écoute, je vais, dire les, Panthers, euh, je vais dire les Panthers de la Floride qui vont remporter la Coupe Stanley.
0: Donc, euh, la Coupe reste en Floride.
1: La Coupe reste en Floride, mais elle va changer de ville.
0: Euh, Johan, en terminant, euh, il, je veux qu'on qu mentionne, là, on a appris, on enregistre le vendredi matin, donc on, on apprend le, le, le décès euh, du démon blond de oui. Guy Lafleur à l'âge de 70 ans. Euh, évidemment, euh, c'est un joueur que qu'on qu n'a pas connu, que même si on combinait nos, nos deux âges ensemble, on l'aurait... Euh, peut-être, vu jouer, on aurait des des, des, des vaccins, ouais, on, de... on, on, on l'aurait
1: vu. On l'aurait vu si on, on vu nos deux agents ensemble. OK,
0: oui, on l'aurait vu. Oui, vu, mais... À un ah, cas, on on l'aurait vu en fin de carrière. Oui, exactement, exactement. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, Guy Lafleur, qui a continué à, à exister dans l'espace médiatique québécois, qu'on qu a vu, qu'on a entendu parler beaucoup? Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, le, 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 ce, ce joueur-là, en fait?
1: Bon, en fait, ça représente les Canadiens de Montréal. Tu sais, on, là, il y a une photo qui a circulé beaucoup là, depuis le début de la journée... Euh, de Maurice Richard, Guy Lafleur et Jean Béliveau. C'est mmh. un petit peu ces trois-là qui représentent ouais. ce que c'est que le Canadien de Montréal. Euh, trois Québécois aussi là, qui ont marqué l'histoire non seulement des Canadiens, mais aussi de la Ligue, du hockey, euh, de, de tout ce sport-là. Euh, pour moi, Guy Lafleur, ce que ça représente aussi, c'est un, un peu ces, ces grands joueurs-là qui laissent une trace. T'sais, on ne l'a pas connu, Guy Lafleur. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer, mais comme je n'ai tellement entendu parler que je sais ce qu'il a fait. Je, je suis capable de comprendre l'impact qu'il a eu de par à quel point c'est un personnage qui était ancré dans la culture populaire comme Maurice Richard, comme Jean Béliveau. Mmh. C'est des personnages plus grands que nature qui ont eu un impact tellement incroyable sur la culture québécoise elle-même, sur la vie des Québécois aussi, qui ont été les idoles de plusieurs générations. Euh, alors c'est vraiment ça quand tu me dis c'est quoi le Canadien de Montréal ben je vais te dire c'est ça c'est Guy Lafleur c'est Maurice Richard c'est euh, Jean Béliveau il y en a d'autres qui vont se rajouter aussi là, mais on les, les, Guy Lafleur ben, il n'a pas fait partie des les fameuses cinq euh, coupes Stanley là, si on veut mais mm. il, il y a tout ça c'est l'organisation la plus prestigieuse de la Ligue Nationale et à la tête de cela, on retrouve ces trois-là. Et ben, Guy Lafleur, qui est le meilleur pointeur aussi de l'histoire, de la franchise, ouais. ça compte pour quelque chose euh, également. Donc, c'est vraiment une très grosse perte pour les Québécois. Euh, Kobe Bryant, quand il est décédé, ça a été énorme pour la ville de Los Angeles. Euh, ça a été énorme là, pour les partisans de basketball. Euh, bien, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Le Québec perd l'un de ses grands personnages de son histoire. Et je ne sais pas si euh, les gens, mettons, du Canada anglais, les gens aux États-Unis qui, oui, ont été des partisans de hockey, oui, ont vu Guy Lafleur dominer pendant des années, euh, vont ressentir cette perte-là autant qu'elle sera ressentie euh, au Québec. Là, le gouvernement qui étudie la possibilité de euh, tenir des funérailles nationales pour Guy Lafleur, il y a deux athlètes qui ont eu des funérailles nationales dans l'histoire au Québec c'est Maurice Richard et Jean Béliveau. Ce serait logique d'en avoir pour, pour Guy Lafleur également.
0: Évidemment, toutes nos, euh, nos pensées vont avec, euh, avec la famille de, de, de ouais. ce joueur et tous ceux qui, qui l'ont côtoyé au fil euh, des années. Johan Carrière, je te remercie énormément. Euh, bonne, euh, bonne fin de, de session avec, avec tes travaux, euh, tes trois travaux à remettre. Après ça, bien, le stage, je ne je suis, suis pas trop inquiet pour, euh, pour toi. Mais euh, bonne semaine, euh, bonne fin de semaine également. On se reparle
3: bientôt. À bientôt. Il y a encore une fois
0: énormément de choses qui, euh, qui bougent, qui se passent sur la planète soccer. On en parle avec Benoît Desset. Salut Benoît, comment vas-tu
4: Salut Thierry, je vais bien. Je pense qu'il en est de toi de même pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. Effectivement,
0: effectivement. Bien, écoute, on commence par une équipe qui va peut-être un peu moins bien. Euh, il s'agit de Manchester United. Euh, L'équipe, euh, bon, pff, navigue dans le milieu de classement de la Premier League depuis déjà trop d'années. Euh, on a euh, renvoyé Ole Gunnar Socher euh, il y a quelques mois pour le remplacer par Ralph Ragnick, euh, qui allait devenir directeur du développement, euh, directeur sportif. En tout cas, un, un titre de, de, de ce genre-là, euh, au mois de juillet, le temps qu'il trouve un nouvel entraîneur-chef, on a maintenant l'identité de ce sélectionneur. Il s'agit de Eric Mtag, euh, qui va terminer la saison avec l'Ajax Amsterdam et euh, qui va se joindre à United dès le 1er juillet 2022. Qu'est-ce que tu penses de cette signature? Est-ce que c'était la, ben, la meilleure candidature à ton
4: avis? La meilleure candidature, on va le savoir au thème de son aventure avec United. Parce que on se disait tantôt quand Ranić a été nommé que c'était déjà une belle option, parce que plus égal le parcours qu'il avait dans ses différents clubs avant d'arriver à United. Mais aujourd'hui on se rend compte que la mayonnaise a du mal à prendre. Tang, lui, à la différence de Ranić, va venir à l'intersaison, donc il aura le temps de mettre tout ce, tout ce qu'il veut en place pour avoir son équipe. Tantôt il vient de dire que il a accepté d'arriver à United parce qu'il veut avoir son mot à dire sur le recrutement des joueurs. Déjà. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose de assez important quand un entraîneur arrive dans un club. Je pense que United, aujourd'hui, c'est une déception, il faut le dire Comme clairement. Après avoir recruté des joueurs qui sont, on va dire, pas des joueurs de seconde zone, je vais parler de ces trois renforts, Baran, Jason et du Monde, et puis Cristiano, on s'attendait mmh. à ce que United rivalise avec City et Liverpool pour le titre. Mais aujourd'hui, on se demande oui. si United va jouer la, 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 première, la, la, la Ligue des champions la saison prochaine. Donc, c'est clairement oui. une saison, on va dire un fiasco. Et cela aussi est le résumé de ce qui se passe, au fait, dans le vestiaire. Depuis le départ de Ferguson, il y a comme des, des, les, les joueurs ont pris un pouvoir de telle enceinte que les, les entraîneurs ont du mal à, à, à s'imposer. Van Gaal est arrivé, c'est un fiasco. Mourinho, pareil. Et tu viens d'évoquer tantôt l'occédant auquel a succédé Ramnik, c'était pareil, même s'il a terminé deuxième, c'est toujours pas le Manchester de Ferguson que tout le monde espère revoir. En fait, le Manchester qui joue clairement les premiers rôles dans le championnat, qui joue le titre et non qui joue, qui joue pour essayer de terminer parmi les quatre premiers du, du championnat. Alors, mm -hmm. est-ce que ça sera productif Je pense qu'à un moment où on tend vers un grand ménage l'intersaison je pense que c'est plausible c'est plausible du moins c'est pour l'entraîneur d'avoir son identité sa, sa marque qu'il veut sur euh, l'effectif qu'il va qu'il va peut-être avoir pour la saison suivante il va arriver avec euh, ses idées il a su le point déterminé champion en, en, aux pays bas avec la on a vu son parcours en ligue des champions l'UTT la baraka il se serait qualifié pour le dernier carré donc mmh. je pense que tout ceci mis ensemble milite en fait en sa faveur. On parle aussi de, je viens de le dire, d'un grand ménage. Il y a les deux têtes, de la cellule de recrutement qui ont été mises à la porte après le, le, la, la déroute prise contre Liverpool. Ça, c'est déjà un départ. Il y a 12 joueurs qui sont annoncés, <coughs> pardon, qui sont annoncés sur le départ. Parmi ces 12 joueurs, il y en a 6 qui sont en fin de contrat et il y en a qui vont être priés à le voir ailleurs. Et il y a des rumeurs qui courent que, malgré l'apport aujourd'hui offensif de Cristiano Ronaldo, le nouvel entraîneur ne compte pas sur lui. Donc déjà ça, c'est un dossier qu'on va voir à la fin de la saison, est-ce que Cristiano va rester ou pas. Tantôt, Rannick a parlé du fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient partir. Et cela peut-être ferait aussi suite à l'écho que j'ai eu, entendu durant, durant cette semaine. Comme quoi, la nomination des de, de HAC, du moins, ça n'a pas rencontré l'assentiment du vestiaire. Donc, il y a certains joueurs qui se sont posés au fait qu'ils n'étaient pas d'accord à ce que ce soit lui qui, qui soit nommé. Il faut dire que dans la shortlist, il y avait Lopetegui et Marichaud Pochettino, même si ce mmh. dernier vient de démentir parce que je me dis, sachant que ce n'est pas lui qui a été pris, donc euh, il peut se permettre aujourd'hui de dire que non, il ne fait mmh. que des rumeurs. Il ouais. faisait partie de cette shortlist-là. Donc, la, la question de savoir si ça sera positif au risque de me répéter, on va lui donner la saison. On va voir d'abord son recrutement, la saison. Pour, je vais dire, cette saison-là, sera une phase de transition. Si ça réussit, c'est tant mieux pour lui. Il aura réussi à, à, à ramener Manchester au-devant de la scène. Mais puisqu'il a un contrat qui va jusqu'en juin 2025, je pense que c'est dans la deuxième saison, maintenant qu'on va vraiment le juger. Et je suis heureux aussi de savoir que il y a beaucoup de joueurs qui pourraient quitter le navire parce qu'il ne faut pas l'oublier. Les joueurs, votre personnalité, ce mm -hmm. n'est pas productif pour le club. Et ouais. quand un entraîneur vous dit « si j'accepte de venir dans votre équipe, c'est parce que je veux avoir mon mot à dire sur les joueurs avec qui je veux travailler », c'est déjà quelque chose qui montre que ne vient pas venir se faire dicter eh, la loi par ces, ces grosses têtes qui, qui, qui sont à Manchester si jamais ils devraient rester. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas, vous ne posez pas mes idées, vous allez partir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui, en fait, est le nœud du problème au niveau de Montester. Parce qu'on sait aussi que la personnalité de Ra Ra on connaît la personnalité de Ranick. C'est quelqu'un, mm -hmm. on a dit, y a une forte personnalité, qui ne se laisse pas dicter les choses. Ouais. Et ces joueurs ont eu, pendant de longues saisons, à dicter leurs lois aux différents entraîneurs qui sont passés depuis le départ de Ferguson. Mm -hmm. Et aujourd'hui, si Montester évolue en dents ben il faut aller comprendre quelque chose là-dedans. Si vous avez des joueurs qui refusent d'épouser vos idées, qui ne sont pas prêts à aller au combat pour vous, je pense que quel que soit le stratège que vous êtes, ça ne marchera pas. On peut amener Guadiola, on peut amener, euh, euh, comment il s'appelle déjà, l'entraîneur de Liverpool actuel. Et Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, ça ne marchera pas. Mm -hmm. que les joueurs n'adhèrent pas à vos idées, ça ne marchera pas. Et ça sera toujours encore, en fait, ce cycle-là où ce sera toujours les, les entraîneurs qui vont passer et les mêmes joueurs vont rester et le même problème va perdurer.
2: Mm -hmm.
4: À moins que vous décidez de, de vous soumettre comme entraîneur au, au déshydratat des joueurs, ça ne marchera pas. Est-ce que c'est pas ce qui a peut-être aussi causé le départ de, de Leguna Parce que, mm -hmm. étant un ancien de la maison, il est venu, il a retrouvé certains qu'il connaissait déjà là-bas. Est-ce qu'il n'a pas cette façon de faire qu'on peut là peut-être à des plus aux bottes qui ont décidé donc de se séparer de lui parce qu'il faut dire que leguna son, son bilan n'est pas mauvais. Mm -hmm, non. Même si la défense concédait beaucoup de buts, son bilan n'est pas mauvais. Mais peut-être qu'ils ont jugé bon de changer en fait la vision au niveau de United parce que jusqu'alors les joueurs euh, sont recrutés à des plus fa et exorbitants mais sur le terrain, ils ne produisent pas ce qu'il faut. On envoie mm -hmm. un entraîneur croyant qu'avec l'électrochoc ramé ça allait passer mais force est de constater que c'est toujours des joueurs qui se traînent les pieds, et aujourd'hui des joueurs comme Poba sont sur le départ je pense même que la saison pour lui s'est terminée avec ce, oui. ce fiasco et il part sur cette blessure et il va devoir se trouver une porte de, de sortie ailleurs, il n'est pas le seul qui va, qui va, qui va devoir plier bagage maintenant il y a certains qui étaient annoncés sur le départ, qui vont devoir rester, je viens de voir tantôt que Marcus Rashford qui était longtemps annoncé sur le départ va rester, parce que il aurait, se dirait qu'il épouse les idées du nouvel entraîneur. Mmh. Ça c'est déjà quelque chose. On connaît la combativité de ce dernier. S'il retrouve cette combativité, là, cette envie de jouer, je pense que ça sera de bonnes guerre pour l'entraîneur. Maman, ma grosse surprise c'est de savoir que il voudrait garder également Anthony Massia Ce dernier, je ne veux pas lui jeter la, la pierre, mais il est amorphe et ça joue contre lui. Mmh. Même s'il est pétri de talent, je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'il essaie de se réveiller pour donner raison aux entraîneurs qui comptent sur lui. Il mmh. euh, y a aussi au niveau du de, de, de staff technique oh, des renforts qui sont annoncés. Et je pense que ça, c'est déjà bon pour l'entraîneur de à des hommes avec qui il veut travailler pour mettre en place son, son, comment on appelle ça, sa philosophie de jeu et je, je pense que pour quelqu'un qui vient de l'Ajax, il va aussi vouloir miser sur le centre de formation de, de United oui. et ça c'est déjà bien parce qu'on a des jeunes pétris de talent dans cette équipe-là qui n'arrivent pas à se faire la place parce que y a des grosses têtes
2: mm -hmm.
4: donc je pense que si tout ceci vient, arrive à être on m'a arrive à être effacé United pourrait repartir sur une nouvelle base
0: écoute euh... <rire> On dirait que l'histoire se répète euh, du côté de United depuis bientôt euh, dix ans. Euh, on se croise les doigts pour, que, pour que, que, que ça se place. Une belle candidature, Eric Hamtag. J'ai de voir ce que ça va donner dans, dans, dans le futur. Euh, Benoît, je veux qu'on parle d'une autre équipe, d'un autre grand euh, qui en arrache euh, après euh, la surprise de... Euh, ça fait sortir la Ligue des Champions dès la phase de groupe, FC Barcelone, au... Deuxième tour. Euh, le quart de des... Pardon?
4: Le quart de finale.
0: C'est en encore quart de finale, oui. Euh, est éliminé face à une équipe allemande euh, que, que, que le Barça, en fait, n'aurait juste pas dû échapper.
4: Là. En fait, pour une, une surprise, c'en est une. Personne ne s'attendait à ce que le Barça pète face à Frankfurt. Et moi, je, suis, je voudrais qu'on revienne sur cela. Je me disais qu'en fait, c'était un boulevard pour éviter une saison blanche pour euh, les Blaugrana. Parce mmh. qu'au niveau de la, de la, de la, de, du championnat local, c'était une équipe qui était complètement larguée. Oui. Heureusement que Xavi est venu, il a essayé de redresser un petit peu la balance. Aujourd'hui, ils sont quasiment en train de jouer la deuxième place. Mmh. Je pense que le titre, c'est déjà acquis pour euh, l'ennemi juré, ou bien l'adversaire juré. Ouais, ouais. Et je me disais qu'avec le, le jeu retrouvé, cette couleur du de, 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 de Barça, et le fait que les joueurs phares de l'équipe ont repris en fait, euh, de, de l'Allemagne, je me disais que c'était un boulevard pour euh, cette équipe-là, pour aller chercher ce trophée-là. Surtout qu'au match aller, ils avaient fait un bon résultat. Vous ne pouvez pas vous contenter de cela et puis de vous faire surprendre chez sur vous à domicile, qui puisse être avec un public pour plus de la moitié constitué d'Allemands. En fait, c'est ça le paradoxe. en fait. Si je reviens sur cela, ça, ça montre à quel point. Certaines équipes négligent des compétitions dites mineures. Le Barça a complètement, je pense, des, des supporters du Barça, ils se sont dit, vu le résultat du match aller, c'était acquis. C'est un tout petit peu comme le, le Bayern, entre guillemets, peut-être qu'on reviendra là-dessus, qui se permettait peut-être déjà avoir fait le plus difficile en évitant d'être battu. Je parle du Barça, bien sûr, à, au match aller. Donc, ils se disaient que c'était acquis, mais le football, c'est... On dirait quelqu'un, c'est 90 minutes et ce n'est pas scientifique. Et mmh. Quand vous êtes supporté, on, on a toujours parlé de la l'apport du 12e homme. Quand vous êtes supporté dans votre stade, bah, en fait, du moins, quand vous n'êtes pas supporté dans votre stade et que vous constatez que c'est l'adversaire qui a plus de place que vous-même, vos propres supporters, je pense que ça agit sur les joueurs. Je pense oui. que c'est ce qui a milité à cette élimination-là. Et malheureusement pour eux, ce coup-là, cette défaite-là a porté un coup à, à, à l'ensemble de l'effectif parce qu'on l'a vu aujourd'hui, le Bassa est en train de retomber dans ses travers avec des scores étriqués, des défaites qui ne s'expliquent pas.
2: Mm -hmm. Et
4: tantôt, Xavi vient de taper du poing sur la table, malgré la, la dernière sortie qui s'est sortie par une courte de victoire. Il n'a pas aimé le jeu fourni par ses joueurs. Ça, c'est en train de montrer que le Bassa peut retrouver ses vieux démons, peut se faire attraper du moins par ses vieux démons. Alors, J'espère je, bien que le discours de Xavi va continuer par porter fruit, de sorte qu'il termine bien cette saison-là, parce que, ma foi, je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette équipe-là brille autant.
2: Mm -hmm.
4: euh, je me dis que s'il arrive vraiment à canaliser tout le monde et qu'on efface l'ardoise de cette élimination, la saison prochaine sera bonne pour Bassa et, et l'objectif qui est défini de minimum deuxième est réalisable. Mm
2: -hmm.
0: On va pouvoir mettre nos énergies de, dessus, en fait, d'ici la fin de la saison, parce que <rire> c'est ouvert, on n'a pas d'autres choses, euh, on n'a pas d'autres compétitions à jouer du côté du, du FC Barcelone qui entament une, une réelle reconstruction, là, quand même, de, de, de ce côté-là. Euh, Benoît, je veux qu'on du côté de la Ligue des champions maintenant la vraie compétition européenne euh, et qu'on euh, qu parle un peu des demi-finales, euh, parce qu'il y a d'excellents affrontements qu'on... Qu auquel on va assister au cours des prochaines semaines. On va commencer par euh, liverpool Villarreal Villarreal qui est cette équipe-là surprise, qu'on n'attendait pas en demi-finale. Mais il ne faut pas que Liverpool euh, les prenne pour acquis parce qu'ils pourraient, ils pourraient se faire jouer un solide tour. Ben,
4: C'est une double confrontation déjà hispano-anglaise dans ces derniers carrés de la Ligue des champions. Oui. Et comme tu l'as dit, cette affiche du du, 12, du 3 mai du mois, ça rentre... Non. C'est du 27 avril, entre Villarreal oui, et c est, c est le... oui, oui. Là, juste la semaine qui vient, entre oui. Villarreal et Liverpool, je pense que tout le monde dira que Liverpool part avec l'avantage la, des pronostics. Sauf que Villarreal nous a montré dans les deux phases éliminatoires qu'ils sont capables de surprendre les favoris. Oui. Ils vont chercher des résultats à l'extérieur. Ce n'est pas une équipe qui se contente de bien jouer à domicile, mais ils vont vraiment chercher des résultats à l'extérieur. Et le dernier match de Liverpool, dans cette euh, phase d'élimination de, de, directe, contre l'équipe portugaise, a montré que les Reds peuvent se faire, en fait, euh, surprendre lorsqu'ils mmh. essaient de lever les pieds. Oui. Ce 3-3 concédé contre euh, Benfica, c'était une surprise pour une équipe qui menait 3-0. Mmh. Alors qu'on sait que Villarreal une philosophie de jeu, et ils ont une défense en fait, assez solide. Oui. Ce sont des joueurs, comme le disait Olivier Capot, qui fonctionnent sur le plan de l'entraîneur. Ils respectent vraiment. Eux, oui. ça fait le bus. Oui. À la différence de l'autre club espagnol, qui se retrouve dans ce dernier carré, oui. eux, ça fait le bus. Et ils ne se contentent pas de faire le bus. Ils ont des joueurs qui savent aller dans les transitions en phase directe, mmh. pas des JVC. Oui. Et ils ont Gérard Morino qui est capable de surprendre toute défense à n'importe quel moment sur une action mmh. anodine. Oui. Donc, je pense que Liverpool devrait vraiment se méfier de cette équipe-là. On ne l'attendait vraiment pas à ce dernier niveau-là. Je pense que ça va se jouer sur un rien du tout. Ça va se jouer sur la volonté de Liverpool de vouloir tuer définitivement tout suspense au match aller. Parce que je pense qu'au match retour, ça sera plus difficile pour Liverpool de faire une différence. Eu égard à ce que cette équipe-là nous a montré dans, dans cette compétition, cette saison, je parle bien sûr de Villarreal. Donc, pour moi, Liverpool, avec son attaque, pète la forme.
2: Mmh.
4: Ils ont des attaquants qui, qui crachent du feu cette saison, qui marquent à tout bout de champ. Ils ont un milieu de terrain solide. Ils ont une défense, mis à part ce 3-3, qui est capable de museler toute équipe, toute mmh. attaque. Donc, je vous dis que ça va se jouer sur la résistance la résistance ou la résilience de Villarreal mmh. au niveau défensif. À quel point cette équipe-là sera capable de museler euh, les attaquants de, de Liverpool comme ils l'ont fait face à, au, au Bayern de Munich Je pense que ça va se trouver là. Le, 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 en fait, cette demi-finale, cette double confrontation va se jouer sur la capacité de la défense ou bien du, du bus. Que va mettre en place un entraîneur pour contenir mmh. les assauts offensifs de Liverpool.
0: C'est l'occasion également pour Rounaï-Emery pour d'aller chercher cette fameuse Ligue des Champions. On l'attendait, euh, puis on n'est pas là du tout, là, mais on l'attendait avec, avec le Paris Saint-Germain, on l'a un peu moins attendu avec Arsenal, quoique c'est une équipe qui peut un petit peu plus aspirer à la Ligue des Champions que, que Villarreal. Mais finalement, le, le sélectionneur. Euh, Espagnol, visiblement, euh, a son coup à jouer là, dans cette compétition-là en, en 2022 avec, avec Villarreal. Euh, on va passer de l'autre côté. J'aurais tendance à dire du côté des, des, des favoris. Euh, Manchester City, Real Madrid. Euh, Est-ce que l'équipe qui gagne cette confrontation-là euh, est favorite en, fait pour, en, en finale pour remporter la, la Ligue
4: des champions? Je pense que si vous tombez sur Liverpool en finale, vous ne partez pas favori, vous êtes à 50-50. Oui. Mais l'équipe qui gagne cette, euh, cette double confrontation a clairement sa chance parce qu'elle aura 90 minutes comme l'équipe qui sera en finale de, de mm -hmm. remporter la Ligue des champions de cette saison. Oui. Et cette confrontation-là, je pense, a aussi, je dirais, avantage pour les Anglais parce que depuis la phase éliminatoire, c'est une équipe qui ne concède pas de but, clairement oui. pas. Ils n'ont rien encaissé depuis la phase d'élimination directe. À la différence du Real de Madrid, qui est prenable un peu partout. Je viens mm -hmm. de parler du bus du Villarreal, de Villarreal. Le bus du Real de Madrid, malheureusement pour cette équipe-là, ne fonctionne pas. Mm -hmm. Et c'est une équipe qui a tendance à vouloir mettre ce bus-là en place. Quand ils ont des équipes, des adversaires en face, qui jouent beaucoup. Mmh. des adversaires qui sont supposés être au même niveau que le Real. Le Real baisse son, son niveau de jeu et essaie de miser sur euh, comment on ça, la vitesse de Vinicius, le, la vision de jeu de, de ces milieux de terrain et on va dire la baraka actuelle de, de Benzema. Moi, je pense que c'est trop peu face à une équipe de City qui sait posséder le ballon, mmh. qui n'a pas de buteur à titrer, et c'est là en fait qui est le dangereux pour euh, le Real Madrid, c'est-à-dire que tout le monde peut marquer au niveau de City. Et ça, je pense qu'Antilotti aujourd'hui est en train de se creuser la tête pour savoir comment contenir les assauts répétés de cette équipe-là. Il euh, y a aussi peut-être l'histoire qui pourrait militer en faveur du Real Madrid, c'est que cette équipe-là, quand elle élimine les tenants du titre, a mmh. tendance à aller jusqu'au bout et à sortir, sortir avec euh, la victoire au final. Est-ce que l'histoire va se répéter <rire> Je pense que les Méringués voudront que oui. Et il ne faut pas oublier que depuis que Guardiola est à City, son obsession, ce n'est pas la première ligue, c'est de vraiment mmh. aller chercher la ligue des champions.
2: Mmh.
4: Donc, pour moi, ça part sur un, on va dire, un nouveau qui veut s'inscrire au palmarès de cette compétition-là, qui est City, qui a beaucoup faim. Et comme eux-mêmes le disent, les rois de cette compétition-là, qui veut donc se reposer sur son historique dans cet événement-là pour pouvoir surmonter... L'armada, on va dire, de joueurs techniques que, dont dispose le City. Donc, ça va se jouer, en fait, sur, euh, je dirais, les vieux démons des deux équipes.
2: Mm -hmm.
4: Le Real, je l'ai dit, est prenable à l'aller comme au retour. Est-ce que le Real va pouvoir surmonter ces démons de dire que l'adversaire est supérieur à nous techniquement, donc il faut faire le bus Si oui, le Real peut passer. Est-ce que, comment il s'appelle euh, Qu'Adiola va se faire attraper par ses démons pour faire sortir encore une autre schéma tactique de son petit chapeau. C'est ça aussi la question. Et avec ça, on verra, en fonction de ce qui va se passer, mais je dirais, léger avantage aux Anglais. Mm -hmm.
0: Donc, on pourrait se retrouver encore. Ben, en fait, on a des scénarios super intéressants. On pourrait se retrouver avec une finale 100% espagnole, une finale 100% euh, anglaise. Euh, on dirait que c'est la. la... C'est les deux scénarios possibles depuis plusieurs années, euh, que ce soit Angleterre ou Espagne, c'est entre, entre ces deux ligues-là que la, la, le trophée se partage. Là.
4: Malheureusement, pour l'ensemble des autres pays de, 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 du, du Vieux-Continent, c'est les deux meilleurs championnats actuels en Europe. Mm -hmm. Et je trouve que c'est un peu logique de retrouver ces deux-là, ces deux pays-là régulièrement dans les derniers cas.
0: Mm -hmm. Puis je, trouve ça, je trouve ça bien parce que bon, on, on dirait que ben, quand on regarde du côté de Liverpool qui, oui, s'est inscrit dans cette compétition-là au cours des dernières années, mais dans les dix dernières années, ça avait quand même été plus difficile. Fait au moins, on est loin, on est loin du, euh, du Barça. Quoique le Real est encore là, là euh, va toujours être là, on est loin du Barça de l'Atletico qui, qui se le partageait, là, en tout cas qui se partageait les finales au cours des dernières années. Um, les premiers matchs aller vont se jouer la semaine prochaine, au courant de, 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 de la semaine prochaine. Puis les matchs retours vont être, je crois, là, directement la semaine d'après. on arrive rapidement pour euh, citer la finale. Oui, oui. oui c'est ça. Hein? Euh, fin oui. mai, habituellement. Donc, euh, oui, la on... finale
4: est prévue le 28 mai à Paris, ah, oui, Stade-de-France. Okay. Et Donc, euh, les matchs retours, je crois, c'est dans euh, la semaine du 3 et 4 mai. Donc, euh, ça OK, va donc être... la semaine directement, la semaine d'après. Okay. Super.
0: Bon, bien, Benoît Decy, je te remercie beaucoup. On regarde ça. Puis écoute, dans deux semaines, on va être capable de, de justement mettre la table pour la finale de Ligue des champions.
4: Yeah. Merci.
0: Les séries de la NBA ont commencé il y a quelques Jour déjà, on en parle avec Vincent Auréna Pépin. Salut Vincent, ça faisait longtemps
5: qu'on n'avait pas entendu au podcast. Bonsoir, ça va bien.
0: Ça va très, très bien. Je suis, Un petit je suis bout, vraiment content que, Oui. Um, écoute, on, on, se, on se lance dans uh, les séries justement de l'NBA. Il y a eu les matchs de, 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 de play-in play uh, qui ont été joués il y a quelques jours. Uh, et le premier tour, je dirais à la limite, tire à sa fin. On va commencer par la conférence Est. Um, ça ne va pas bien du tout pour les Raptors, uh, Vincent.
5: Ben, c'est fini. <rire> Effectivement, Il, ça, ça va pire que mal, c'est pas mal fini, puis c'est vraiment dommage, parce que euh, avant le début des séries, euh, les Raptors, c'était pas mal l'équipe chérie des, euh, des spécialistes en analytique, parce que, comme, ils sont absolument bâtis parfaitement pour défendre euh, les Sixers, dans le sens où ils switchent tout en défensive, les cinq joueurs sur le court en même temps sont longs, sont grands, sont forts tu sais, quand, tu peux compter comme... quand tu peux compter sur des défenseurs comme OG, Scotty Barnes, Pascal Siakam, ces trois joueurs élites. Ensuite, tu rajoutes Kem Birch ou Chris Boucher qui font tous 6, 9, 6, 10, sont extrêmement longs, extrêmement athlétiques. Puis en plus, tu peux compter sur Fred Van Vliet, qui est un des meilleurs défenseurs de petite taille au monde. Mm. Uh, tu vas être extrêmement difficile à battre défensivement, malheureusement. Euh, ils n'ont pas pu compter sur Gary Trent Jr. les deux premiers matchs. Je pense qu'il a essayé de jouer le deuxième match, mais il n'était pas à 100 euh, Il devait avoir comme une gastro ou quelque chose. Il n'était était vraiment pas lui-même. Scotty Barnes s'est blessé à une cheville pendant le premier match. C'est vraiment dommage parce qu'on va toujours se demander ce qui aurait pu être parce que les Raptors ont battu les Sixers trois fois pendant la saison. Puis S'il y a ah ouais. un coach défensivement qui est assez brillant pour s'ajuster au bon moment, pour euh, que ce soit garder ou couvrir Harden ou Embiid. Puis en plus, le meilleur joueur défensif, bullshit, le deuxième meilleur ça. joueur défensif des Sixers, c'est Mathias tibul puis il n'est pas vacciné. fait qu'il n'a pas le droit de jouer à Toronto. fait que tout, tout était aligné super pour, dans la direction des Raptors pour leur permettre d'accéder au deuxième tour. Mais les blessures, puis euh, la maladie, pour, dans le cas de... de, de de Gary Trent Jr., on fait en sorte que ce ne sera pas cette année-là. Puis, regarde, tu juste Regarde, le, le, le prix ou le titre de MVP, c'est un prix de saison régulière. Mm -hmm. Mais parce qu'on est des fans de sport stupides et on aime se poser des questions complètement ridicules, mm -hmm. c'est inévitable qu'on va se dire, Chris c'est Joe Kitch qui va le gagner, Nicolas Joe Kitch des Nuggets. Mais là, oui. on voit que les Nuggets vont se faire battre en quatre matchs oui. par les Warriors, puis on va voir les Sixers battre les Raptors en quatre matchs. Fait qu'on mm -hmm. va se dire, mon Dieu, ça aurait dû être Embiid. Ce qui est absolument faux, c'est un prix de saison régulière, donc c'est une bonne chose que Djokic va le gagner pour une deuxième année de filet. Il y a une meilleure saison régulière que Embiid, mais on voit Embiid qu'on va dominer dans les playoffs, puis c'est inévitable qu'on se pose cette question-là.
0: Je vois que il y a le, le Heat de Miami qui est en, ben en, fait, qui oh, yeah. en première position. Qui, est, ça va bien cette année -là pour le Heat, là.
5: Ouais, mais pour une certaine raison, personne parle du Heat, comme dans, dans les cercles de basketball, ESPN, ouais. euh, personne parle du Heat. C'est peut-être parce qu'ils ont, ont eu quelques comme, épisodes bizarres pendant la saison. Dude, pendant, il y a un mois, peut-être un mois et demi, Jimmy Butler, pendant un time-out, a envoyé chez le coach, le coach il a lancé son clipboard, son puis clipboard, il a dit, yo, man, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on se batte? Fait, tu sais, comme ça allait, ça, ça allait très... La chimie n'était pas extraordinaire pour les Heat, ce qui est bizarre, parce que l'expression Heat Culture vient de... de tu sais, heat Culture, c'est sorti du, de cette équipe-là qui, qui était toujours tissée, serrée avec les UD, les udonis Haslem, les Zone Morning, les D-Wade. Ils étaient toujours super proches, puis cette saison est allée à l'encontre de ça, surprenamment. Mais malgré tout ça, ils ont fini premier dans l'Est, et sont en train de démontrer que ben Bam, un des Bayo, est en train de démontrer que c'est un des trois, quatre meilleurs joueurs, deux, trois meilleurs joueurs défensifs dans la Ligue. Carl Harry est en train de montrer que oui, il a perdu son athlétisme puis avait, euh, avec les Raptors et avec les Rockets avant ça, mais il est quand même encore capable de jouer de la défensive de très, très haut niveau. Et ça, ce que ça fait quand Bam et Carl Harry s'occupent de comme, mener la défensive, c'est que ça permet à Jimmy Butler de ne pas avoir à le faire et de pouvoir se concentrer du côté offensif euh, du jeu. Ce qui libère tout pour le Heat. Parce que ce qu'on voit, c'est que Jimmy Butler, check, l'affaire avec les Heat, c'est qu'ils sont mentalement tellement tough. Okay? Et physiquement, c'est la même chose. Ils sont grindy, ils sont tough, ils sont méchants. Puis l'année passée, on a vu que Trae Young, oui, Trae Young il est, il est tough, c'est un bad boy, c'est un G, right? Il a malmené les Knicks, mais ce qu'on est en train de voir, c'est que les Knicks et le Heat, ce pas la même ligne. Mm -hmm. Trey Young va se rendre à ce niveau-là un jour. Il, a, il est talentueux à ce point-là. Il a le talent, mais il n'est pas encore rendu là. Fait que Ce que Jimmy Butler est en train de faire, c'est qu'il est juste en train comme de l'abuser mentalement et physiquement. Trey Young mm -hmm. est incapable de jouer de la défensive. puis L'année passée, les Knicks, c'était pas assez intelligent pour aller à la chasse à Trey Young. Dans le sens où, quand un joueur a le ballon, tu calles un screen pour le joueur qui a Trey Young pour forcer Trey Young à switch et à venir te, à, aller couvrir le gars qui a le ballon. Butler a connecté 42 points comme ça la dernière game. À chaque mmh. fois qu'il y avait le ballon, il était comme, oh, où est Trae Young? Joueur qui est couvert par Trae Young, viens ici, switch, Trae Young est devant moi et je vais le malmener. Je vais le back down. Comme dit Sir Charles Barkley, je vais bang down low, je vais le pousser, je vais l'agresser, puis je vais me rendre au net facilement parce que Trae Young fait 175 livres. Et mmh. il, le, les Hawks n'ont pas de réponse à ça. Ils n'auront pas de réponse à ça tant qu'ils jouent des joueurs intelligents comme Jimmy Butler.
0: Écoute, c'est euh, justement un, un match-up euh, assez intéressant, même si le Heat va, va justement, oui. somme toute, assez bien. va affronter sûrement les, les 76ers euh, après. Probablement, oh, ben,
5: ben, ouais. oui. ça va être ça. Euh, ouais, oui, exact. Oui. Ouais.
0: Um, les, euh, je, je choisirais là, un des deux seulement affrontements de la conférence SKS. Peut-être celui où c'est égal entre les Bucks de Milwaukee et les Bulls de Chicago.
5: Qu'est-ce ouais, qui... ouais. C'est de la malchance. Problème, du en, encore une fois, c'est de la malchance parce que le deuxième meilleur joueur des Bucks, Chris Middleton, euh, vient de se. pas terme mais vient de s'étirer le MCL, fait qu un, un, des, oh. un des deux, trois ligaments dans le genou. Ben oui. C'est vraiment ben oui. dommage parce que, check, Yannis Antecupo, c'est le meilleur joueur au monde. Drew Holiday, ouais. c'est un des deux, trois meilleurs défenseurs du périmètre au monde. Puis Chris Middleton peut virer comme l'en fout dans les playoffs comme on l'a vu l'année passée. Fait que les Bucks, étant champions défendant sont construits pour les playoffs et étaient l'équipe à battre. Mm -hmm. Par contre, ce qu'on voit avec Chicago, c'est que quand une équipe euh, aussi solide défensivement que les Bucks a le temps, match après match après match, de se concentrer sur la même équipe, t'sais, pendant, t'sais, pendant la saison régulière, tu ne peux pas te concentrer pendant une semaine sur comment arrêter Yanis. Tu ne peux pas, parce que mm -hmm. lundi, tu vas affronter Yanis, Excuse, disons que tu affrontes Yanis vendredi. Au préalable, mercredi, lundi, tu affrontes deux équipes différentes. Fait que tu ne peux pas prendre autant de temps pour te concentrer sur comment arrêter Yanis. Dans les mm -hmm. playoffs, tu peux le faire. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils... Personne ne va arrêter Yanis. Mais ils sont mm -hmm. en train de rendre sa vie tellement difficile. Et maintenant, avec le fait que Middleton joue plus, Yanis va devoir encore plus prendre de responsabilités défensivement. Donc, le ce qu'il va faire à l'offensive va être diminué par l'effort qu'il va exercer en défensive. Mm -hmm. Et je pense pas que les Bulls vont gagner cette série. Je pense que je pense que Milwaukee va s'en sortir parce que Yanis est si bon que ça. Par contre, ce que ça fait, c'est que l'effort qu'il va devoir prendre pour battre les Bulls va être supérieur à ce qu'il aurait dû prendre sans une absence de Chris Middleton. Et donc, ils vont se ramasser à la prochaine série contre... Dude! Contre Contre Boston! Puis, mm -hmm. sans Middleton, les Bucks ne battront pas Boston. Parce que Boston, on, ce, ce qu'on a vu de Boston cette saison, Étienne, c'est littéralement du jamais vu. Je, je n'ai jamais vu une équipe être aussi mauvaise, amorphe, putride, dégueulasse à regarder offensivement et défensivement. Non, non, pour vrai, c'est complètement ah oui. fou la délimitation des deux saisons des Celtics, parce qu'en 2021, c'était ce que je viens de te dire. C'était littéralement comme du crap, c'était de la merde, c'était atroce. Puis là, ils sont arrivés en 2022, puis ils ont juste... Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Marcus Smart, puis ils l'ont mis à point guard. Ils l'ont mis comme point guard, puis ils ont, euh, ils ont changé Robert Williams. Ils l'ont pas changé de position, mais au lieu de jouer du 5, ils l'ont mis au 4, puis défensivement, il est devenu ce qu'on appelle un rover. Fait qu'au lieu de se stationner dans peinture, comme le frère Rudy Gobert ou Nikola Vucevic, ou je pense à quelqu'un d'autre genre, Ivika Zubac, um, Robert Williams joue la même position, mais il est beaucoup plus athlétique. Fait qu'il met entre le périmètre puis la clé. Fait qu'il bouge librement. Puis avec son athlétisme, c'est l'ombre de comme 7 et 10. Il est en mesure d'aller contester des shots dans la clé au rim. Et ça, ça a tout changé leur saison. Et ça, c'est une chose qui... Ça, 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 c'est utile pour défendre beaucoup d'équipes. Mais s'il y a un joueur dans l'NBA qui est en mesure de comme, malmener Robert Williams, ce serait bien le joueur le plus fort dans l'NBA. Puis ça, c'est Giannis Antetokounmpo. Fait que, je pense qu'avec Chris Middleton, les Celtics vont jouer les box J'ai aucun doute là-dessus. Mm -hmm. Rendu à ce moment-là, ça devient basically un, un coin flip. Ça devient un pile ou face parce que sans les, avec Middleton, je récolte les box mais sans lui, man, c'est juste trop en demander à Giannis Antetokounmpo, qui est un des 20 meilleurs joueurs de tous les temps, mais c'est beaucoup. Là.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais euh, des fois, il ne faut pas trop... Euh... Des, fois, des fois, quand on en demande trop, euh, également, ça, 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 ça finit. Mais il l'a fait l'année
5: passée. T'sais, il l'a fait ouais. l'année passée. Fait. Qui suis-je pour dire qu'il ne peut pas le refaire? Mm -hmm. Effectivement.
0: Euh, à suivre pour, pour le, le reste des choses pour les Bucks de Milwaukee. Euh, écoute, on s'en va du côté de l'Ouest Vincent. Euh, oh J'ai commencer par euh, Golden State. Euh, oh, yeah. Qui t'envoie euh, un peu comme les comme Philadelphie en fait de, de, de remporter là, par balayage cette, cette série là.
5: Golden State est de retour. It's a, ah, ouais. it's a, uh, Golden State est de retour. C'est uh, back in the days il y avait ce appelait leur death lineup right. C'était um, c'était Curry, Thompson, Draymond Green, Kevin Durant puis prend Andre mm -hmm. C'était un des lineups les plus meurtriers qu'on a eu sur la NBA. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'il y en a un autre. Ils ont le Death Line Up 2.0. Ils sont rendus avec Curry, Thompson, Draymond. Fait que ces trois-là viennent. Puis là, mm -hmm. ils ont Poole, puis ils peuvent mettre Wiggins. Tu réalises-tu que Andrew Wiggins était Andrew Wiggins a été un premier choix de repêchage. Okay? Okay. Il, il est talentueux à ce point-là. Puis sur ce line-up-là, parce que Jordan Poole vire complètement fou puis Draymond Green est un génie. Andrew Wiggins qui était un premier choix de repêchage est la cinquième option. C'est le cinquième wow. meilleur joueur sur ce line lineup mm -hmm. qui a été premier choix de repêchage. Ça te démontre le talent, le niveau de talent extraordinaire que cette équipe là a des deux côtés de la balle parce que Jordan Poole est en train d'émerger comme un joueur euh, comme un joueur défenseur solide. Steph Curry, solid. Clay Thompson solide, Jeremy Green c'est le meilleur joueur défensif de la ligue. Andrew Wiggins c'est un 3 D guy pour couvrir. Euh, le 1 à 4, 1 à 3, 4 moins efficacement, mais tout de même. Tu as Gary Payton Jr., le fils de Gary Payton, The Glove, qui était un des meilleurs joueurs défensifs de tous les temps, qui est similaire à son père. Fait que tu as juste un, un, as un surplus de talent des deux côtés de la balle. Right? Il y a une statistique complètement ridicule. Je pense que euh, j'espère ne pas me tromper. Mais dans les deux matchs, le line-up avec Curry, Thompson, Draymond, en même temps, sur le court, a joué quelque chose comme 17 minutes ensemble.
2: Mmh.
5: Ou comme 32 minutes, puis on, ou 17 minutes, puis on a comme 92 points. Un truc absolument oh. aérissant. Non, non, mais un truc complètement stupide, qui ne devrait pas être permis. Right mmh. Puis, oui, certainement, les Nuggets qui affrontent les Warriors euh, en première ronde, ce n'est pas la meilleure équipe pour contrer euh, l'arsenal offensif des Warriors. Mais il mm -hmm. n'y a rien que tu peux faire contre ça. Parce que Jordan Poole, on ne s'attendait jamais à ce que Jordan Poole devienne ce niveau-ci de joueur. Mais il a, a peut-être fallu qu'on s'y attende Parce que quand tu grandis, « basically », et tu es entouré de Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr, tu vas prendre des bonnes habitudes. Tu, sais, tu vas toujours prendre la bonne décision. Tu vas comprendre le jeu différemment que si tu avais été repêché par les Pistons ou Houston qui font n'importe quoi, right? Mmh. Mmh. Fait que son évolution a été, sa progression a été absolument fulgurante. Puis là, c'est legit rendu un hein. crime. Et tu sais, il compte 30 points par match, là. 25 wow. points par match à la fin de la saison puis là 29 points puis 30 points dans les deux matchs des playoffs okay, wow. c'est pas non négligeable c'est non négligeable c'est mm -hmm. fucking bon c'est beaucoup de mm -hmm. points puis si essaies Poo, tu essaies d'arrêter Paul, tu te retournes puis hey t'as Steph Curry puis Clay Thompson sur la ligne de 3 points comme wow. si tu, si tu choisis ton poison, choisis comment tu veux mourir, l'épée ou la mmh. guillotine ou comme une balle dans la tête, c'est <rire> la même chose. Les ils ont trop de bonnes options. Puis défensivement, on voit que Dream on Green est tellement une influence positive dans l'apprentissage de ces jeunes-là. Qu'est-ce que Harry Payton Jr., comme je te le dis, est rendu extraordinaire défensivement? Andrew Wiggins, qui avait au préalable, quand il jouait à Minnesota, jamais jamais mis d'effort défensivement et rendu un défenseur élite. Clay Thompson a toujours été extraordinaire. Il ne l'est plus à cause de ses blessures, mais il est serviable. Mm -hmm. I mean, c'est stupide, le talent qu'ils ont des deux côtés de la ballon, puis j'ai tellement hâte de les voir en prochaine ronde, parce qu'ils vont probablement affronter Memphis, puis on peut rentrer tout de suite dans cette série-là. Mm -hmm. Mais Memphis, avec le, dans le match d'hier, ont montré une résilience absolument extraordinaire. Et Jen, quand tu joues au basketball, quand tu perds par plus de 20 points, c'est très, très rare que tu, parles, que tu gagnes le match. All right? mm -hmm. Revenir d'un déficit de 20 points, c'est ouais. quasiment impossible. Hier, Memphis, au premier quart ou au milieu du deuxième quart, perdait par 20 points. Okay. Ils sont revenus, sont à, à partir sur une run, puis ils ont fini la première demi euh, down par 7. Fait qu'ils wow. ont comblé, si on veut, un déficit de 20 points. Ensuite, au troisième quart, T'as les Timberwolves qui ont viré fou, puis les Grizzlies au troisième quart, à la fin du troisième quart, se sont retrouvés down par 26. Fait qu'ils sont venus d'un déficit de 20 points deux fois dans le même match. Les Grizzlies ont gagné le match. Fait qu'ils ont montré une résilience puis une force de caractère que très peu d'équipes ont. Et encore moins des équipes aussi jeunes que les Grizzlies. parce que les superstars des Grizzlies. Les Grizzlies ont un superstar, puis leurs autres joueurs sont jeunes. Tu sais, John Rant, c'est sa troisième saison. Troisième, mm -hmm. C'est sa troisième saison. Uh, Dylan Brooks, c'est jeune. Jaron Jackson Jr., c'est sa quatrième saison. Desmond Baines, c'est sa deuxième. Melton, excusez-moi, je mon chien qui gratte à la porte. <rire> Mais tous leurs joueurs sont really. sacrament. Ah, non! C'est ça. Fait que tous les joueurs sont really, really young, right? Et donc, mm -hmm. de démontrer cette force de caractère, c'est extrêmement impressionnant. Et oui, c'est une chose, avoir une force de caractère extraordinaire, mais c'est également une autre chose, avoir les effectifs nécessaires pour venir. Ça, oui, tu peux avoir de force de caractère, mais si tu n'as pas le talent nécessaire pour transporter cette force de caractère-là, ça ne sert absolument à rien. Puis t'as... Fait que c'est ça, John Morant, qui a viré complètement fou au troisième corps, puis t'as Desmond Bain, qui il y, a, il, y a des biceps, il y a des biceps gros comme un joueur de baseball, de, baseball, de football. Desmond Bain n'a pas l'air d'un joueur de basket, mais il rentrait absolument tout du 3 points hier. Et donc, j'adore cette équipe parce qu'ils n'auront pas peur du moment, parce que le leadership découle du top. Puis le top, c'est John Morant, qui a une attitude, un caractère absolument parfait pour amener une équipe pour performer à haut niveau dans les playoffs,
0: Écoute, Vincent, tantôt, tu as parlé des, des Warriors qui sont de retour. Euh, oh yeah. J'aimerais ça que tu, en terminant, que tu me les compares aux Suns, qui, euh, en fait, qui ont terminé comme meilleure équipe de l'NBA au complet.
5: Euh, ben C'est ça. C'est
0: des deux qui, qui est le favorite, en fait?
5: Ben, ça a été Phoenix toute la saison Check. moi je pense que la meilleure équipe en ce moment c'est les Warriors, mais la meilleure équipe toute la saison ça a été Phoenix, puis c'était même pas proche Phoenix a gagné quoi, 67 games Phoenix, au niveau de leur fiche, ça a été une des 17 meilleures équipes de tous les temps c'est arrivé 17 fois wow. qu'une équipe a gagné 67 matchs en wow. 75 ans d'NBA. Ça c'est arrivé 17 fois puis Phoenix, encore plus impressionnant dans le clutch, fait que quand les, euh, quand les matchs étaient en, quand il y avait juste un écart de 5 points dans les 5 dernières minutes d'un match Phoenix était comme 31 victoires, trois défaites. C'est ah oui. ahurissant les statistiques de Phoenix. Fait qu'ils ils jouaient avec des équipes, ils démontaient des équipes puis tuaient tout le monde. Malheureusement, uh, Devin Booker s'est blessé pendant le deuxième match, puis les Pelicans ont gagné. Puis les Pelicans, il faut ne pas, faut pas négliger les Pelicans parce que depuis qu'ils sont allés chercher C.J. McCollum des Portland Trail Blazers, McCollum a l'air de jouer le meilleur de basketball de sa carrière. De, uh, pas Devin Ingram. Um, Brandon Ingram, qui est leur quatre, joue le meilleur basketball de sa carrière, des deux côtés du ballon, ce qui est surprenant, parce qu'il n'a jamais joué défensif de sa vie. Fait que je ne sais pas ce qui se passe, mais les Pelicans ont accédé à un niveau de jeu suffisant, je crois, pas pour battre Phoenix, mais pour battre Phoenix sans Devin Booker, ce qui est le cas, malheureusement, pour Phoenix.
2: Mm
5: -hmm. I mean, c'est un mauvais match-up, mais regarde, je ne te mentirai pas. Là. Je ne comprends pas cette série. Ah oui. je, comme tout, tout je, je ne comprends pas. Je les regarde jouer, puis Phoenix a juste plus de meilleurs joueurs. Ils ont plus, des deux côtés du ballon. Fait que je ne comprends pas comment les Pelicans font pour rester assez près pour être compétitifs dans ces matchs-là, mais Krim s'est rendu 1-1. Right? Mm. Je suis un épais. Je ne comprends pas le basket. Puis, <rire> I mean, I, I don't, je ne comprends pas comment les Pelicans pourraient le gagner. pourraient gagner cette série. Mais,
2: Mais
5: c'est Il semblerait, effectivement, il semblerait que ça soit possible. <rire> Puis, ça l'est surtout sans Devin Booker. Check. Bon, en tant que fan stupide de sport que nous sommes, on, on, on croit à, à des malédictions. Right? Mm -hmm. C'est sûr. C'est sûr que toi, tu penses qu'il y a des malédictions qui se sont déjà euh, acharnées sur. Est-ce quoi ton équipe? Manu, Liverpool? Oh,
0: on va y aller avec Manchester United, oui. <rire>
5: avec Manu. C'est sûr que tu penses qu'il y a déjà eu quelque chose qui est arrivé, de malédiction. Moi, je le sais. Moi, dans ma tête, Michigan n'a jamais été bon après que Woodson a gagné le Heisman. Je sais que c'est stupide, mais dans, dans ma tête, c'est de même. Mm -hmm. C'est zéro rationnel, il n'y a aucune corrélation, mais on est épais et on le sait. Dude, la malédiction de Chris Paul, semble, ça semble être vrai en télé hein? Chris Paul, mm -hmm. à chaque fois que ses équipes ont été bonnes, à chaque fois qu'il y a eu une chance de faire quelque chose de legit dans les playoffs, Soit lui se blesse, soit Blake Griffin se blesse, soit Harden se blesse ou Harden vire complètement fou et fait rien de bon. Mais là, Colin, c'est même pas lui, c'est même pas son hamstring. C'est le hamstring de David de, de Booker. Fait que, oui. Il y a juste une malédiction qui a l'air de le suivre. Pis je trouve ça dommage parce que c'est un des 5-6 meilleurs point-guards tous les temps. Pis Colin, si Booker est prêt de revenir à temps, parce que dans la prochaine série, il se ramasserait le gagnant de Mavericks, euh, ou Mavericks contre Utah. Fait si Booker ne peut pas revenir, puis les Suns se ramassent, les Mavericks, avec Luka Don Don Doncic qui reviendrait, ils sont dans merde.
2: Mm -hmm. Yeah, dude! Mm -hmm.
0: Écoute, c'est vraiment intéressant, des matchups assez fous, puis d'autres confrontations et affrontements qui, qui s'en viennent qui vont être tout aussi intéressants. Si tu avais un, un 100$ à mettre, Vincent, ce serait sur, oui, les, oui. sur les Warriors.
5: Est-ce que tu me dis qui je pense que je vais gagner ou qui, sur qui je mettrais mon argent euh, considérant les, les odds de Vegas? Euh,
0: ben ton, qui, qui devrait gagner? Le, quel argent serait serais le plus sûr, toi, de, de, de remporter? Je mettrais,
5: le... je mettrais mon argent sur les Warriors.
0: Ah ouais. Hein. Ou
5: ah ouais. Boston. Ah, shit. Probablement Boston. Ouais Boston à ce niveau-là. Ouais okay. Boston. Non, nah, Warriors. Ben, un des deux. Je mettrais, je mettrais mon argent sur Warriors contre Boston en finale.
0: Une finale de Boston Warriors, super. Yes, ben, écoute, Vincent, tu vas revenir euh, défendre tes prédictions dans quelques uh -oh. semaines quand uh -oh. on, va uh -oh. aller, on va se rendre en finale. Tu n'auras pas le choix là.
5: All right, sounds good.
0: C'est bon, parfait. Ben ça, je te remercie beaucoup. On se, reparle, euh, on se reparle justement pour la finale.
5: Yes, sir.
3: Bruno La Rose. Salut, Etienne! On sort de la... de,
0: du sport? ouais on sort du sport fait, cette semaine on, on retourne à, euh, aux sources à la source on ouais. retourne au début euh, des chroniques que tu faisais euh, on va boire
3: de la bière yes beau vendredi après-midi c'est
0: ça, c'est comme le début de la fin de semaine ouais. euh, toi je sais que t'as travaillé fort t'as travaillé tard toute la semaine euh, fait qu'on on peut on peut se lancer dans, dans ces dégustations dans cette euh, ce petit 15 minutes là de dégustation de deux bières euh, j'ai je les ai devant moi ouais. euh,
3: deux styles euh, dis, ben, en fait assez ressemblants. Oui, enfin, en fait, c'est ça, c'est deux. Euh, dans les deux cas, c'est des Pale L de style américain. Euh, donc euh, celle que moi j'ai pris présentement, c'est la Montagne Verte qui oui. est brassée par euh, ma brasserie. Euh, c'est une co-op brassicole là, qui est basée dans le quartier Rosemont à Montréal. Mm -hmm. Donc euh, eux, euh, ils, ils brassent. Ils brassent là-bas. Ils ont aussi euh, des gars de l'île de Garde de Boswell, en tout cas il y a une couple de micros qui mm -hmm. se trouve là. C'est un que oui. euh, c'est le même principe un peu que Schlag, mais peut-être en oui. plus petit un peu, là, euh, avec euh, tout le respect que j'ai pour ma brasserie. Euh, ma brasserie, là faut une bière qui s'appelle 3 balles de prise, oui. qui est une euh, très, 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 très bonne IP Puis euh, ça, c'était mon lien avec le sport pour aujourd'hui. <rire> ah bon, ben OK, super. Euh, il doit y avoir aussi une équipe euh, de sport qui est à part
0: neuf et qui doit euh, justement être les ports Pornevois. Probablement, effectivement. Mais on dirait que je ne sais pas, on vient de le prononcer, je ne le reprononcerai pas. Euh, les pornevoises. la pornevoise en fait, yes. euh, qui est la bière des Grands Bois que, que, que j'ai dans les mains, euh, qu'est-ce que tu
3: as comme information sur cette, sur cette brasserie là Et Grands Bois, ils sont, euh, sont situés à 5 km. Euh, eux, ça c'est dans la MRC de Portneuf donc c'est dans le coin de Québec okay, bon. euh, je, je me comprends pas <rire> parle MRC hein mais <rire> que j'ai eu la MRC de Portneuf t'es oui. quand même même semble c'est Québec c'est vrai parce que tout le
0: monde euh, tu sais tout le monde ouais. Bien, les MRC ouais, là, je suis oui. rendu dans
3: la MRC de de Hurtel et tout beaucoup, le temps compte. effectivement donc ils font ils ont beaucoup de ouais, ouais pas de ils ont vraiment euh, eux à quasi casimir ils ont vraiment beaucoup de beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de bières euh, c'est une microbrasserie le, de jour mais le soir c'est aussi une salle de spectacle okay. donc euh, ils ont, à chaque année là, ils font là ça va être de, de retour cette année ça s'appelle ouais, euh, la commission brassicole euh, à chaque année ils reçoivent euh, comme des groupes quand même intéressants. Là, je n'ai pas la programmation de cette année. Mais c'est dans quelles autres, disons? Est-ce que c'est Cowboy Fringant? ouais bien, mettons, celle qui avait été prévue en 2020 mais qui a été annulée, il y avait Hôtesse Diller, Pépé Sa Guitare, Marc Derry, entre autres. Il y a déjà eu Émile Bledo, Ariane Mafate est allée là, Patrick Watson Bernard Adamus, la chicane, Philippe Braque, donc... À saint casimir dans le coin de Québec, il y a une place euh, intéressante quand même où aller... Euh... Ouais, exactement. Puis tu sais, il y a plein de shows qui étaient prévus en 2020, en 2020 mais qui ont été annulés, là. Mm -hmm. Donc, comme a, les, les derniers shows qui ont été annulés, en d'autres, c'est marc Arthur, les combats effrayants, puis mon doux seigneur. OK, quand même. quand C'est ça, tu sais, il y a quand même quelque chose... Puis, euh, euh, l'événement, de la commission de Roscoe, ben c'est de retour là, cette année 2022, le, le 18 juin. Euh, quand je travaillais à, à la prairie, on en parlait quand même beaucoup de ça. On a jamais entendu parler quand même pas mal. Puis, euh, ça avait l'air assez intéressant. Donc, euh, écoute, Étienne, là, ça, c'est euh, si tu veux. Ben, montrer, je, je t'annonce que j'ai fait le Switch parce que j'ai débordé un petit peu la
0: mousse de celle-là. Puis, okay. j'ai goûté. Fait qu'on okay. n'aurait pas pu jouer à la mienne est-tu meilleure que la tienne, étant okay. donné que j'avais déjà goûté. Fait qu'on a fait le Switch. Toi, tu es en train de gérer la mousse de la euh, pâte neuvoise. comme ouais. euh, <rire> vous aurez compris. Euh, donc, euh, je peux commencer à goûter. Euh, ouais. Puis après ça, on va... Ben, on peut goûter les deux, c'est pas plus Mais ben oui, ben, c'est ça. On goûte en même temps. Donc, santé, bon bon, va
3: bon, Bonne radio, bon. 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 Bon, bon, radio ça. Hmm. Tu es, es, es satisfait? Hmm. Oui? Ça nous donne des sacs belles moustaches. Oui, oui, Ouais, <rire> euh, ouais moi j'aimerais, ben, tu sais, ça respecte assez bien le style. Là. Oui. Donc, euh, tu sais, c'est... Euh, c'est ça, <rire> c'est des pennelles américaines, donc euh, ça va chercher quand même beaucoup le, le, le goût du houblon. assez, ouais. euh, assez malté aussi. Mais, tu sais, c'est léger, là. Puis, tu sais, c'est blond blond, là. On voit très, très bien notre travail. Oui, oui, oui. Ouais. Euh... Moi, sérieusement, je l'avais jamais goûté, okay. celle-là. Les grands bois, pour vrai, font vraiment des bonnes ouais. bières. Là. Euh... Avant, c'était cool, il y avait des toutes petites bouteilles. OK. Et là, en je... tout cas, bref, je ne le montrerai pas parce qu'il y en a juste ceux qui veulent le voir. Oui. Mais ils faisaient des toutes petites bouteilles, un peu comme les. Euh, tu sais, les, les. Un mané, les course banquets, ils fait, là, les toutes oh. petites. C'est <rire> écœurant. Ouais. Puis au début, grand bois, c'est ça qu'ils faisaient. OK. Puis euh, là, ils ont switché en canette parce qu'évidemment, tout le monde a switché en canette. Euh. Je trouve qu'il y a un beau visuel aussi. Euh, oui. Non seulement il y a le, le,
0: la, la canette qui, qui se ressemble beaucoup, euh, les couleurs également, là, ouais. euh, très, très fluo, très pastel. Ouais. Euh, un visuel que, que, que j'aime beaucoup, les étiquettes qui. qui... C'est sûr qu'il y avait celle à, en hommage à Michel Louvain. Oui. Euh, quelque chose La beau... hippie Louvin, oui. la
3: Superpose. Exactement, oui, ouais. oui. Exact. Il y avait aussi un rapport avec un, un chat. Oui, la Imperial gros -Tigle. OK, là, t'es devant toi. La ouais, Imperial
0: qui est excellente. Oui, oui, ouais, ouais.
3: effectivement. Il y a la Ariane Brownell. Ouais. Il y a la quatrième dimension, saison de minuit, qui est une excellente saison noire, d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, Black IPA, c'est vrai, c'est bon. Celle-là, okay. l'infant noire. La Oligolie, une Sour, c'est très bonne aussi. Euh, Fashion Victim, une IPA de seigle. Euh, une grisette aussi. Puis la double IP. Qui est l'avant dimanche qui est vraiment très bonne. Okay. Puis on aussi plein de, de brassiers spéciales. On en recevait vraiment souvent là, quand on recevait notre commande. Puis euh, c'est pas. Euh, t'sais, mettons celle-là, moi, la porte, de voir c'est 4,5% d'alcool. Ça, ça se voit super bien. Ouais. Mais je veux entendre parce qu'elle, la montagne verte, je n'avais jamais ouais. entendu parler. Ben écoute, euh,
0: c'est, je vais dire, fidèle à euh, <rire> une pelle américaine. Je suis euh, pas. Euh, ça, ça se boit très bien, on arrive dans un pub, c'est ça qu qu'on qu va avoir. Je, je, je vais en prendre, mais ça reste pas nécessairement mon style euh, préféré. J'aime ça quand ça être un petit peu plus amère. Euh, bon, la période qui ressemble quand même assez à une bière blonde, mm -hmm. euh, on n'est pas... Tu sais, il y a quand même une bonne parenté là-dedans. C'est moins ma tasse ma de thé. J'ai l'impression que la tienne est meilleure que la
3: mienne, par contre. C'est très possible. Puis là, oui. ça, ça, pourrait, ça pourrait être le moment où on, on vérifie. Oui, oui, ben oui, oui. Un, un autre un autre excellent moment de radio où est-ce qu'on va juste switcher nos, euh, nos bières. Ben écoute, moi, je vais, je, vais continuer, okay, euh, bien. je vais continuer de parler un peu de ma brasserie. Puis Pendant que toi, tu, tu goûtes justement la porno euh ils font beaucoup de, dans les styles, des, 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 des styles tchèques. Là, là. qu'il y a beaucoup de pills, okay. euh, des trucs comme ça. Là. Ils font pas mal euh, ouais, ça. C est, c est des, des pills ou des high pieds Il n'y a pas beaucoup de sur, il n'y a ouais, pas ouais. beaucoup de stout, mais tu sais... Ils sont tassés dans, dans ce style-là, puis euh, ben, ils, sont, euh, ils font, font bien ouais. ça. Les, les, les pills, c'est des bonnes... Dans, dans, les, dans le style, c'est ouais. dans les bonnes, euh, ceux de ma brasserie. Fait que, pendant euh, que tu dis... Oui, euh, oui, ouais, exact, pense? je vais y aller avec... Euh, écoute,
0: euh, tu t'as parlé qui, qui maîtrise la, la pils on le sent vraiment très bien, puis la mienne
3: était meilleure que la tienne, moi, je trouve, finalement. Et plus, ça, c'est plus fidèle, là. je veux dire... Ben, en fait, non, c'est ça. Non moi, j'ai l'impression que les, les pêlères américaines, c'est vraiment plus le style. La pornovole, c'est plus dans le style, parce que c'est plus malté. Celle-là de la, la montagne verte, on dirait que je une New England à pied. Ouais. Je trouve qu'il y a okay. le, côté, le côté un peu plus euh, juteux, puis euh, de, de de, du style de New England mm -hmm. à pied. Mais, quoi qu'elle est bonne, mais, tu sais, souvent, là, les, euh, les pêlères américaines... Là, je me souviens pas de son nom mais celle qui a au bulbocé, tu sais elle est très maltée puis c'est drette, drette comme ça, ouais. c'est le style vraiment euh, IPA américaine. Euh, tandis que celle-là c'est ça, je vais écouter mais ouais. moi je te la trouve un peu plus juteuse, quoi qu'elle est bonne. moi je trouve qu'elle a un, je trouve qu'elle a, un... qu a un petit côté euh,
0: peut-être un petit peu plus euh, ben clairement plus fort, tu, tu l'as dit plus matin, mais je trouve qu'il a un petit côté à la limite, euh, je sais pas sour, là. on dirait que ça vient chercher une mm -hmm. espèce de, de petite acidité qui vient peut-être moins me rejoindre quand c'est une PLL que je veux euh, puis je pense que pr je préfère vraiment là, la montagne verte celle que j'avais au début euh, ouais. parce que l'espèce le, de mélange entre PLL et la, un côté petit peu plus fort plus acide que je très je, moins on n'est pas dans la, la épier là, on n'est pas dans, dans,
3: dans l'amertume dans le tapis on dirait qu'on a un petit, une petite amertume avec une acidité un peu euh, qui, qui me convient un peu moins ouais. ben, tu vois moi ma préférée c'est la montagne verte je, celle que j'ai le plus le goût de boire ouais. mais celle qui respecte plus le style à mon sens à moi okay. c'est euh, la porte de il mais faut le dire les palettes américaines c'est pas mon style de vie, la ouais, ouais, à non, la base mais euh, ouais c'est ça. parce que la montagne verte là, je la trouve vraiment c'est vrai qu'elle est très bonne ouais. euh, moi c'est comme euh, c'est le côté là, justement que je disais là, tantôt, le tantôt le côté juteux. Mm -hmm. un petit goût houblonné là mais pas tant que ça ouais. Mais on va pas chercher le goût de le côté malté, vraiment pas, dans mmh. celle-là. Tandis que dans l'autre, ça veut vraiment beaucoup, beaucoup le maltais C'est très malté. Puis l'impression qu'on donne, c'est qu'elle est plus forte, mais pourtant, c'est juste 4,5% d'alcool pour euh, ouais. la Pornovase. Mais la, la Montagne Verte est 5,5%. Ça on dirait que je bois une 3%. Ouais, ouais, oui, oui. Fait qu'on goûte Exactement. moins l'alcool dans celle-là, tandis que mmh. dans l'autre, c'est l'inverse. Bruno, est-ce que t'as autre chose
0: à ajouter sur euh, les bières? Parce que sinon, moi, j'en arrive sur un sujet qu'on n'aura pas le temps de traiter la semaine prochaine. mais <rire> ben écoute. Moi, je pense qu'on peut jaser, hein, on a du temps. Fait que oh, non, oui. j'avais terminé, okay, bon. des bières. De, 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 de. Parce que je t'ai que le temps. Euh, puis, euh, la semaine prochaine, on n'aura vraiment pas le temps de parler du festif. Oh, non. Euh, rien. On n'aura pas le temps de, de parler de la programmation. On n'aura pas le temps de parler du fait qu'on va y être, qu'on a oui. acheté nos billets. Euh, Est-ce que euh, t'as-tu moyen d'aller chercher la preuve devant toi avant que tu refermes ton ordi? Euh,
3: j'ai fait, mais j'ai mon téléphone. Puis, okay, euh, je j'ai la programmation, j'ai l'application juste sur mon téléphone. Ah, fait bon, que, oui. regarde, ça va être facile comme ça. Fait que, écoute. Rapidement comme ça, Bruno, c'est quoi le spectacle qui. Euh, parce que, tu sais, on, on peut, tu
0: euh, la programmation, on peut en parler. Beaucoup de noms locaux uh -huh. Puis après ça, deux, trois, quatre noms internationaux qu'on connaît pas, qu'on va apprendre à connaître et qu'on va apprendre à aimer. Euh, c'est souvent ça. J'ai pas eu le temps de me plonger dans euh, Polo et Pan, dans ouais, L'Impératrice. Euh, mais euh, j'ai quand même hâte de, 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 justement, de découvrir ces, ces groupes-là. C'est quoi le. le Est-ce qu'il y a un spectacle? Est-ce qu'il y a un duo de, de spectacles le soir ou euh, en. comme. Euh, tu sais, souvent il y a les spectacles à la nuit en duo, puis sinon mm -hmm. il y a les gros shows sur la scène.
3: Qu'est-ce qui. Euh, Qu'est-ce qui. Euh, auquel tu as le plus hâte, en fait? Est Ce que j'ai le plus hâte. Euh... Eh, c'est pas facile. Euh, ben, tu sais, il y a le dimanche soir, là, avec. Tu sais, c'est Corias, là ouais. de. puis tout ça, mais qu'on ne sait pas nécessairement si c'est on va être là. <rire> fait que. Ça, j'ai hâte de le voir, mais tu sais, c'est plus parce que c'est comme un... un parce un concentré. Ensemble, ouais, parce que c'est
0: concentré, parce que c'est tout du monde qu'on qu peut aller voir, mais comme dans l'ambiance festif, euh, puis justement, d'avoir de, de, ces trois artistes-là euh, ensemble, c'est ce qui va être bien, là, ouais,
3: ouais mais effectivement. Euh, moi, je, ben là, malheureusement, on pourra pas, parce qu'il n'y avait pas de biais, mais on va peut-être peut essayer de trouver. Oh, on va euh, les louanges, moi, ça, j'en parle ouais, tout le, le temps, j'ai vraiment ouais. hâte mais dans le PDK, ce sera ailleurs euh, ce que, que j'ai honnêtement là je viens de, de vraiment scroller puis faire le tour puis je pense que ça soit soir, là, euh, les Hey Babies Lisa Leblanc puis euh, Sal Salbarbe, je ouais. ce... ça, barbe? ça barbe, je connais pas tant que ça ouais. j'ai un peu
0: déçu de savoir que c'était eux autres qui, qui étaient comme ouais. au plus haut là moi pis, mais ça a l'air que ça connaît un succès comme t'sais, ouais. incroyable puis mais tu moi pour vrai personnellement j'aurais switch puis j'aurais mis Lisa Leblanc ouais. avant euh, en fait après là, à la toute fin, tu faire un show de 1 et 30 complètement fou. C'est pas plus rare que ça, mais
3: euh, j'ai quand même été surpris de les voir aussi haut que ça dans le line-up. Ouais. Ben, Je pense que l'affaire la, avec Salberbe, c'est que c'est euh, probablement un peu plus grand public. Ouais. Fait que c'est peut-être pour ceux ouais. qui le mettent en dernier. Les... Parce que tu ils vont aussi beaucoup de citoyens, c'est la, ouais. la, la place des jardins, ouais. fait qu'il y plus de plus de monde de, mettons des soignants peut-être plus âgés un peu aussi mmh. fait que peut-être que ça, ça va c'est pour ça peut-être que c'est comme ça euh, mais les l'issériellement j'ai vraiment hâte je l'ai jamais vu en fait en spectacle ah ouais non j'ai jamais vu parce que l'année c'était festif, festif c'était euh... pas là elle a fait du
0: Fleetwood Mac aussi ça je le dis à chaque fois elle ah <rire> a Fleetwood Mac en, en, en... Rappel. T'en
3: as pas fait aux Arco, là, la, la, le, le, mois d'année. Ben, fait deux soirées. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ce soir, le samedi, ça va être pas un peu, puis après ça, ben, tu sais, bon, malheureusement, on, on, on pour la énième fois, non, on, on, on ne verra pas. Euh... On, on va s'arranger. <rire> on va s'arranger. Ouais. Mais, dans le PDC, on est bien retournés ça donc... <rire> oui, Ouais,
0: ouais, non, c'est sûr. On est pas mal pris <rire> ce soir-là, quand
3: même. Non, ça, c'est clair. Ouais. Fait que, il y a plein de, plein de trucs cool, euh, honnêtement. Euh, même, petit, petit beliveau que j'ai jamais vu. j'ai Tu sais, sur la scène flottante, c'est sûr que ça va être ouais. épais, ça va être excellent. Ouais, ouais. Euh, Hubert Le Noir le vendredi. Hubert avec, euh, c est, c est Le Noir avec... C'est quoi le spectacle au complet? C'est va... Bon Enfant, Hubert Le Noir <rire> et l'impératrice Bon Enfant, c'est
0: le fun. Ouais. Ça, ça va être bon, c'est le groupe de, 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 de Burger. Là. Mm -hmm. euh, ça, ça va être excellent pour eux. Euh, une... Tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens que j'ai déjà vus en show, mais que j'ai hâte de revoir, ouais. euh, fêter leur... Leur nouvelle musique. Tu sais, Valenoir, c'est quand même quelques années. Vu, je pense ouais. la, son année d'album, je pense que je l'avais vu quatre fois, mais comme mmh. là, je ne l'ai pas vu depuis. Euh, après ça, les Epinski, que je vais voir à la noce avant. Mmh. une couple de choses que je vais avoir déjà vu à la noce avant, mais Lisek Epinski qui, qui, qui sort son album aujourd'hui, en fait, on va, on va parler la semaine prochaine. Mmh. Euh, ça va être bon. Euh, fait que Ça, c'est d'autres trucs que, que j'ai hâte
3: de voir. Il euh, y avait. Qui... D'autres que j'avais pas... Euh, euh, qui était peut-être pas mentionné, il ben, y a Ariane Roy
0: et puis Lois ben, Jan Cassidy qui sont encore dans le même après-midi qui est gratuit. Ouais. Ouais, ouais. euh, ça, j'ai vraiment hâte. Ariane Roy, je l'ai vu au mois de mai, puis euh, mois de mars, puis j'ai ai, euh, ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai vraiment hâte de la revoir aussi. Euh, fait que c'est une coupe de, de, de show comme ça,
3: local, là, que, que j'ai très, très... Euh, je suis très excité. Ouais, de effectivement. De puis euh, sur la, 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 grosse scène, le, 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 le jeudi, là, c'est Pierre Quenders, euh, Brandvan Van 3000. Ah, oh. <rire> euh, Polo et Pan. Polo et Pan que je connais pas, ouais, mais ouais. Brandvan Van tra... 3000, j'ai, j'ai comme hâte, oh, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps, là, comme, ouais. on n'entend pas parler d'eux, mais, tu sais, ils ont comme deux tours vraiment connues mais en même temps si on on cherche, c'est sûr ah, mais Ah mais c'est la folie les gens, de les
0: gens, euh, j'ai une collègue de 30 ans qui quand elle a vu le line-up, elle a dit comme au, oh, tu sais, Ouais,
3: parce qu'ils euh, sont ailleurs, genre, ils sont nulle part ailleurs. Ouais, c'est en fait, puis euh, ça ramène des souvenirs pour certaines personnes. Fait que ça est cool, il y a dit de Butler va être va aussi, bon, ouais, c'est malade. Sympa. Il y a plein euh, il y a vraiment une, une belle programmation, plein de trucs cool puis euh, mm -hmm. ouais, ça va être le fun, pas mal. yes yeah. ça. va être très cool. Yes. Ben ai d'y aller, ça va être à la il reste
0: des billets, je pense pour quelques spectacles, juste pour vivre le même le festif en tant que ça, c'est tout le temps quelque chose d'intéressant. On va avoir notre ami Pierre, oui, qui va être là avec oui. des amis, ça va être le fun. Fait que beaucoup de, beaucoup de gens et euh, le party va ça va être vraiment très cool. Oui, ouais, ouais, ça va être le, le fun, ouais, beaucoup de plaisir. Écoute Bruno, on, on, je pense que c'est ta chronique la plus courte, faire 15 minutes, ben ouais, pile ben tassé. ça
3: on se reparle la semaine prochaine. Oui, définitivement. Il y a beaucoup d'albums. Puis là, ça va être pas mal, beaucoup <rire> Oui, beaucoup... ouais, ouais, ça
0: va être plus long. <rire> ouais, et puis. Euh... Tu peux-tu nous donner un tease là, sur
3: qu'est-ce que tu as apprécié le plus de. Eh bien, il y en a un, en fait, il y, y a un album que j'ai pas encore écouté. Fait que, euh, je dirais que mon préféré, euh, présentement, c'est probablement le même que Donc, What Leg? Moi, je écouté, euh, Mon préféré, je l'ai écouté aujourd'hui. Ah, ok. Ouais, ouais, bon, ouais, là, ouais.
0: Bon. Moi, pour l'instant, c'est Whatleg. Ok. Ben. C'était bon, le Zekipinski, mais il va falloir comme, euh, ramasser tout ça et se replonger dedans. Parce ouais, que ouais, exact. Parce que. C'est comme de fin mai, le fin mars. Là, fin euh, mars,
3: non, je ben, l'ai écouté, mais pas. Puis en même temps, c'est plus... plus... pas beaucoup plus que ça. Puis en pas beaucoup plus grave que ça. Puis en même plus grave Tu peux pousser les deux premières. Le premier ou le premier d'avril, ça va être correct aussi, ça va
0: être rapide. Ben, il faut faire d'avoir là-dessus. Ouais, j'étais content quand même. Bon, alright. Bruno, on s'en parle la semaine prochaine sans faute. Yes! Je remercie Bruno, je remercie Vincent, je remercie Benoît ainsi que euh, Johan pour euh, leur rapport à l'émission. Euh, la semaine prochaine, euh, on va parler, comme je l'ai dit, on va parler MMA, on va parler également musique. Euh, ça va être très intéressant. Et ne euh, pas oublier, ce soir, il y a deux combats de deux Québécois. Euh, en euh, nord-martiaux mixte, on a euh, Charles Jourdain qui va affronter Lando Van ainsi que Marc-André Barriot qui va affronter Jordan Wright. Et euh, ben ça, ça s'ajoute à la victoire de Olivier mercier euh, la semaine dernière, en fait mercredi dernier au PFL. Grosse victoire en décision partagée qu'on est une chaude. Donc, est-ce que nos Québécois euh, vont continuer la, 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 la séquence parfaite euh, qui est a... Une victoire finalement. La séquence parfaite euh, des Québécois euh, en, euh, en avril, on, se rapp on rappelle qu'il y en a quatre, en plus d'Aubin Mercier, euh, de Jourdain et de Barrio, Il va y avoir Johan Lanès euh, samedi prochain, le 30, mais ça, on va bien avoir euh, évidemment le temps d'en parler au cours des prochains jours. Donc voilà, c'était... Ben, bon, ça va bien. C'était Étienne Boutier euh,
2: à l'épisode numéro 63 de Un bout à l'autre. Et on se reparle la semaine prochaine. Ciao.